I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Och välkomna in i värmen från kylan och regnet där ute till Chefsmäss på den Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag är Kampsport Sveriges schweiziska armékniv Sebastian Mendel Martinez. Med mig har jag en kille som har glömt mer om boxning denna helgen än vad jag någonsin har lärt mig, Mr. Philip Dersen. Och såklart killen som kan grapplas med ord, han kan grapplas med människor och ibland så grapplas han med sin sexualitet. Mr. Ali Farai. Och givetvis så har vi kingpin av svensk taiboxning. Han har beskrivits som en liten apa vilket är passande för att Lingnoi betyder just det på thailändska. Men han är så mycket mer, han har pluggat i Teheran. Det finns en backstory som folk inte känner till. Vi får se om den utspelas här ikväll eller inte. Men tills dess så har vi promotorn för Muay Thai for Life Mr. Patrick Thompson Välkommen Patrick Tack så jättemycket Sebastian Tack så jättemycket det är jävligt nice att ha dig här i vår eh, lilla studio här i, i Norra hamnen. Men det är en fantastisk fin studio måste jag säga. Eller hur? Vi har Pablo Escobar, vi har ja, eh, ja, ja. Mohamed Ali. Vi har... Mina största förebilder är Muay Thai for Life. Alltså. Det... Där har jag har baserat hela Muay Thai for Life efter, efter Pablo Escobars uh, Enterprise. Ah, okej. Okay. Det, förkla- det förklarar, efter, det förklarar <laughs> efterfesterna. <laughs> för alla grupp. <laughs> Lingnoi, alltså liten apa. Ja. Ja, På thailändska. Ja. Ah. Och det namnet fick du i Thailand? Precis. Ah. Vill du Så, utveckla ah, det lite? Uh, uh, bolaget som jag driver heter Lingnoi Promotions. Mm. Uh, och Lingnoi är mitt, mitt thailändska smeknamn. Uh, och det är så alla thailändska fighters har ju ett smeknamn. Och så har de ju ett efternamn, ett gymnamn. <clears throat> så när ni kollar på One och sånt, eller när, om ni ser en fighter, en thailändsk fighter. Så till exempel så Boakau Purparamuk eller Boakau Banshamek. Det är inte hans riktiga namn. Mm-hmm. Utan uh, Boakau är hans fighternamn och Banshamek då, det är hans gymnamn. Så du menar att Stamp inte heter Fairtex i efternamn? Exakt. Jag, jag tyck- tänkte att Fairtex var en riktigt stor släkt. Och- mm. Ja, jag tyckte det lät så Thailands Fairtex. Liksom. <laughs> Men vad, vad, vad är grejen med det? Jag har inte fattat grejen det. Grejen var så att uh, min, min bror Chris Foster som jag växte upp med. Uh, han, jag, jag levde ju med honom i Thailand. I Chris Foster, god vän till podden också. Precis, Chris Foster, The Black Diamond. Mm. Hans smeknamn är ju Petdam, The Black Diamond. Mm. Ja. Och eh, sen när vi tränade i, Tha- i Thailand tillsammans för många år sedan så var det var någon sån skoltjej som satt bredvid och kollade på dem. Hej, 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 Lignoi, Lignoi, you white boy, you look like Lignoi. <laughs> och sen blev det som en, en skämtgrej av det. Mm. Att, jag för, för, att tränarna på gymmet började kalla mig för Lignoi. <clears throat> men sen så blev det mer så att ja, men det, apor i Thailand, de, de är värdade och hedrade efter Hanuman-guden. Liksom. Så det var liksom ingen diss. Mm. Så till en början var det så här, nej men vet för att ligga jag vet inte vad jag vill, om Chris är The Black Diamond, kan jag mm. vara The White Diamond eller någonting sånt häftigt liksom, du vet. Mm. Tänkte att jag, det var 20 ah, fan, år. Fan, jag har så mycket kraft, kallar mig typ White Power. Ja, ah, men det är ah, någonting sånt så här. Men sen vi, vi säger jag bara, fuck it, jag ska äga namnet, du vet. Mm. Så det blev det så, och sen, så, sen blev jag då Lignoi och sålvårdapin. Mm. Så när jag, 
När jag tävlade i Thailand och då blev det Lingroy Sorapin. Det var mitt fighternamn. Mm. Fan fett. Alltså det, det är helt ärligt. Det låter lite cheesy men alltså det, det är en av mina stora drömmar det är att få ett fett smeknamn av någon med ett annat språk. Mm. Alltså att få Lingroy som smeknamn. Det är överfett man. Det, det kan det gå till graven med. Så jag måste be mig, alltså det här kaffet var för starkt och svart. Alltså det är, som, det är som Chris Foster, det är väldigt starkt och väldigt svart. Det var lite kallt precis som Skåne faktiskt. Ja, ja det var det. <laughs> Men då med gymnamn, jag tänker på det länge. Kan man liksom få mycket pengar? Kan man, få, kan man sälja sitt namn på något vis? Och liksom få in pengar därifrån? Eller är det bara det du representerar, det du ska ha? Alltså sälja mitt namn menar du? Ja, men när du fightas i One till exempel, kan du då ta, något, kan du ta ett företagsnamn istället där? Eller det är... Jag fick precis en grym jävla sponsor i nu fan. Ching, 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 ching! Nästa gång vi har Nassim Kazem på galan så kommer han heta Nassim Triumphglass. Du vet. Eller Nissan snusar, bara ett bra snusmärke som kan Ali Exar. Du kanske borde gå in som affärsutvecklingskonsult i alltså, ja. Det är därför Filip är den ekonomiska ansvariga ah, på handelskontoret. Ja. på det ja. sättet. Nej, men generellt sett så ens efternamn då bland Thai-boxare, det är ja. gymnamnet. Okay. Så när jag fightade i, i Sverige då så då var det Leonkulan i Göteborg Muay Thai. Så på Thailand så heter Ban Sing uh, Så då var jag Lignor Ban Sing Mm-hmm. Kan man vara två djur samtidigt Både en apa och en lejon uh, Ja, nu, nu med alla identitetsgrejer och sånt, Så tror jag att man kan vara en apa Som identifierar sig som ett lejon 100% mm. Vet du vad, det, det, det låter logiskt ja, eller hur? Man kan också vara apan i lejonkulan som, hey, ja. ah, som blir jagad och käkad <laughs> Eller så bara chockar, skrällar Bara gör kaos med lejonet det finns ju också, Vad heter det djuret som är typ som ett lejon Men den har uh, uh, Typ en orm som svans I grekisk mytologi eller, eller en Pegasus, en häst med ja. dingar. Det finns. Eller en grip. Jag visste inte att, jag, jag visste inte att vi skulle ha för läxförhör på bollen. Alltså. Jag hoppas att du läser på på grekisk mytologi. Uh, Medusa. Ja, men, ja, den är fin. Den är klassisk. Hydra, trehövad. Ja, ja. ja. också. Ja. också Hercules, mest underskattade Disney-filmer någonsin. Eller? Ja, 100%. Ja, ja. 100%. Alla din är bäst. Alla din är, absolut, men alla tycker det redan. Men ja. ingen, ingen ger Hercules den creden den förtjänar. Mm. Jag håller med, jag håller med. Två saker kan vara sant samtidigt. Om jag är nog inne på ämnet med Mellanöstern. Ja. För att om man, ska, om man stakar där lite på nätet så fick jag höra precis här att om man kommer in på LinkedIn-sida eh, så kan man säga att det har varit väldigt många ställen på jorden. Ja. Är, är det så? Det, Och det, hur kommer det, det sig i så fall? Eh, jo, det var väl så att jag växte upp eh, ganska enkelt. Hade aldrig rest någonting någon, någonstans, någonstans egentligen. Eh, och när jag var... Uh, gymnasiet var ganska kaos, kaotiskt liksom. Men efter gymnasiet så gick jag på komvux ett år. Och så, jag hade tio, tio undertjänst när jag tog studenten. Uh, men då bestämde jag mig att nej men fan det här var ju, det, det här är inte okej. Okay, liksom. Min dröm var då att jag skulle bli advokat. Jag ville bli jurist. Uh, så gick jag på komvux ett år, läste upp alla mina betyg, gjorde mina tio IG och tio MBG. Grymt. Tack. Det är bara så att släta förbi det snabbt. <laughs> ja, nej, nej, skitsamma. Yeah. <laughs> nej, men då, men mina besök räckte fortfarande inte för att komma in på juristprogrammet i Göteborg eller Stockholm eller någonstans. Men då kom jag in på LAS-skol på ett universitet i Australien. Så när jag var 21 år gammal då åkte jag flygman för första gången och då åkte jag till Australien. 
Shit. Det är inget mysigt första flyg. Nej, det är jobbigt faktiskt. Ja, alltså det var så pinsamt alltså. Jag visste ingenting alltså. det var så Jag minns att jag skulle byta plan i Singapore, du vet. Och så gick jag till lite deras flygplats är ju hur stor som helst liksom. Så hade jag typ gått i flera kilometer och kommit fram till gaten. Och så bara, ja oh, hej hej. Och så kom på planet så här liksom. För jag hade ändå fattat liksom. Man kunde läsa skyltar och så. Mm. Uh, så de bara, hello sir, where's your boarding pass? Jag bara, what, 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 is, what, what do you mean? What is, what is boarding pass? I have tickets. I have skateboard. Ja, uh, yeah, so för mig är det bussbiljett, båtbiljett, spårvagnsbiljett, flygbiljett. Det är samma sak eller? Mm. De bara, nej nej, you need boarding pass. Jag bara, okej, okay, vi, vi visste inte ens det liksom. Fick jag gå tillbaka typ tre kilometer till någon jävla lucka där och hämta mitt boardingpass. Uh, nej men sen då så, att, så fick jag smak då för att för att resa. Och då pluggade jag i Australien. Uh, började läsa på LAS-skol. Uh, kort efter typ två, tre månader på LAS-skol så insåg jag att det här var inte min grej. Så då bytte jag över till uh, internationella relationer istället. Internat- internationella relationer? Precis. Ja. Så jag började läsa politik. Uh, och alla då 20-åringar som läser politik tror att de ska bli FN-ambassadörer. Mm. <laughs> så jag var ju ung och naiv och tänkte att så fort jag är klar så kommer, kommer koffien han kommer ringa mig och du vet, <laughs> är det något... Modet resa ringer eller vad någonting. Liksom. Vi kommer få FN jobba en gång. Och för de uh, Gen Z som undrar, Coffee Annan, det är inte senaste smaken på Espresso House. Det var för detta generaldirektör för FN. <laughs> ja, tack för den. <laughs> Ni, det, han är ingen TikTokare. Utan, <laughs> exakt, ja. <laughs> så, yeah. Det här var innan TikTok ens var, vad säger man, påtänkt. Ja. Uh. Uh, men ja. Uh, men då, under, så på en lång period då, så då pendlade jag mellan Thailand och Australien. Så jag tränade i Thailand uh, och pluggade i Australien. Uh, och däremellan så har jag varit i Malaysia, Singapore, pluggat i Iran uh, <kör> Och så fightades för svenska landslaget samtidigt Och då fick vi ju resor därigenom uh, Så det var, en, det var tio år av mitt liv som jag bara, bara åkte jag var, liksom, jag var inte på, på samma ställe mer än sex månader max liksom. Jag tänker pendling mellan Australien och Thailand Det är inte så veckovis direkt Hur, Vilka intervaller kunde man öka dit? Det, måste Nej, ta... det är inte så långt <kör> alltså, det, 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 Thailand och Uh, jag tänker på Bali Bali till Australien är tre timmar Men Australien har ju eller Har väldigt så mycket utbyte med Thailand Många ta- det, det, det är nio timmar faktiskt nio timmar. Det, är det. det är nio oh, timmar shit. från Brisbane till Jesus. Bangkok okay. Men grejen är att studiesystemet då Då på den tiden Då hade de 16 veckors perioder mm. 12, veckors med, 12 veckor av lektioner Och sen två veckor av tentor Så att, Och då hade man ungefär fyra månader sommarlov och så hade man en månads vinterlov. Och så hade man sportlov och påslov däremellan. Liksom. Så att vad jag gjorde var att ni, så efter min sista tenta var klar. Och åkte jag direkt till Thailand. Så var jag där. Och sen skolkade jag så här, typ två, tre veckor av terminen. <laughs> så jag kom alltid in så här sent på terminen och stack, stack tidigt. Liksom. Så jag, var, jag spenderade kanske en fem, sex månader om året i Thailand. Och där fick du upp ögonen och hjärtat för thaiboxning och... Allting, det, det är som poesi, det rimmar. Och sen så hamnar det här till slut i Muay Thai for Life, Unite Against Cancer exactly. som går av stapeln Patilla Arena 28 uh, oktober. Och det är ett banger till matchkort. Uh, så för de som lyssnade, de som är liksom autistiska med fighting är bara typ, jag vill bara höra om folk som slår varandra på käften. Ja, absolut, homie, vi kommer dit. Tagga ner lite grann. Uh, men... Detta är inte vilket event som helst. Det är ju en välgörenhetsgala som görs tillsammans med Cancerfonden. Hur kom allt detta ihop? Uh, uh, grejen är att många tror att okay, nu är det oktober, det är rosa månaden och sån här grejer. Liksom. Men sanningen är att det här föll bara in som en slump egentligen. Utan 
Jag vill göra någonting för att stötta kampen mot cancer. Men den absolut största och mest fundamentala anledningen till att jag gör det här det är för att hela min mamma. Mm. Min mamma var min största supporter genom hela mitt liv. Hon stöttade mig när jag var fighter. Hon stöttade mig när jag var student. Hon stöttade mig, ja, som, som de flesta mammorna, en största fan och en största supporter. Liksom. Mm. Hon, hon visste att jag ville bli i början av min karriär då, som promotor. Att jag, jag ville lyckas som promotor och jag ville utveckla sporten. Så att hon, hon, hon backade mig i vått och torrt. Och hon gick bort i cancer 2019. Mm. Klar, ja. Så Klar, ja. att, och hon fick ju sin diagnos- Typ samtidigt som jag började i min promotionkarriär. Mm. Jag har ju nämnt innan då att jag startade ju som projektledare först för Bulldog Fight Night. Mm. Var där jag började som konsult och som anställd då, innan jag drog igång Ring och Promotions själv. Så att hon följde ju hela min resa när jag arrangerade SM i Thai-boxing på Liseberg, när jag jobbade för Bulldog. Hon träffade Daniel Högström också, hon gillade honom och så här liksom så att... Så att jag gjorde ju en bulldogvala där. Det var Bulldog Fight Night 2 på Posthotellet i Göteborg. Och det här var ju precis på fightdagen, alltså samma morgon som på galan var. Jag ringde med Dillebursa mig och så säger han så är äh, du måste komma hem nu liksom. Och sen, ja, det, det är sist. Mm. Ja, jag tror det var bra. Mm. <laughs> Nej, men så att, <clears throat> ja, du måste komma hem nu, det, det är dags liksom. Ja, hon har inte långt kvar. Så jag, jag lämnade hela galan på morgonen och jag, jag bara, sa till Danne, jag drar nu liksom, jag ligger för döden så jag stack. Åkte jag hem då till uh, min mammas dödsbädd och då låg hon där liksom och hon hade inte alls långt kvar att leva liksom. Jag bara hej, och då, det första hon sa till mig, hon bara, vad gör du här? Du har ett jobb att göra. För hon visste hur viktigt det var för mig liksom, att göra mitt jobb liksom. Hon bara nej men gå och gör ditt jobb. Och jag gör klart galan och kommer tillbaka när du är klar liksom, jag väntar på det liksom. Min mamma, min mamma, hon var en stabil kvinna. Liksom. Hon var boss. Verkligen. Alltså. Hon var boss. Liksom. Det, jag, jag växte upp med en ensamstående morsa. Liksom. Uh, under min ungdomsperiod så hade jag liksom ingen kontakt med min pappa alls nästan. Så. Men uh, nu, tack vare Gud, så har vi faktiskt förra året fick vi kontakt igen. Mm. Uh, men under den här perioden då så hade jag ingen kontakt med honom. Så att, uh, min morsa var en ensamstående morsa. Hon var, hon var boss, hon var väldigt stabil. Riktigt så kriga kvinna. Liksom. Så hon, var så här, hon gav mig order att bara göra. Liksom. Nej mamma, men jag måste stanna med dig och ge dig morfin. Och sånt. Hon bara, nej, gå. Mm. Mm. Så, så jag bara stack och lämnade henne vid dödsbädden. Och så gick jag och jobbade jag på galan. Alldeles som pokerface på hela jävla galan. Bara. Man kanske skapar några grafiner för att man mår lite så bra i sig själv. Liksom. Kanske var mm. onödigt otrevlig mot, mot, mot vissa människor. Mm. Ja, det ber jag om ursäkt för om jag har kränkt någon eller så. Men helt ärligt, alltså, min morsa är både död. Liksom, så mm. Jag skiter mm. faktiskt. Men eh, så att, sen när jag kom tillbaka då, så hon väntar på mig. Eh, hon var stolt över mig. Så att jag vill, jag vill jag gör det här galan för att hedra min mamma. Eh, jag, jag tog hand om henne under hela hennes sjukdomsperiod. Liksom. Jag, var på, jag var med på alla sjukbesök, alla läkarbesök. Eh, pratade med dietisterna, med eh, kirurgerna och med de här kemoterapimänniskorna. Mm. Jag var med när hon klippte av håret tillsammans på henne och sånt. Liksom. Så att, eh, hennes kamp mot cancer var ju liksom, det var också min kamp. Liksom. Så att, mm. eh, hon gick bort sen, det, det var den största förlusten i mitt liv. Inte för att jag förlorade min mamma utan också rent vet, av all, allting man har försökt att göra i sitt liv. Liksom. Att, så att det var en tung förlust. Eh, eh, så jag, jag vill göra det här galan liksom för att hedra min mamma. Mm. Ja, det, jag har nog aldrig hört om en 
finare anledning eller uppbyggnad eller någonting sånt till en kampsportskala någonsin. Och jag är helt övertygad om att hon tittar ner och är jättestolt över det efter allt detta och det som väntar också. Vilket är en fantastisk tillställning, verkligen. Många av de bästa namnen i, i Sverige och, och andra delar av världen, Norden också med Niklas Larsson och sådär. Och sen också stora artister och, och liksom influencers och allting sånt där. Och det känns som att typ alla bara typ fick höra om ändamålet och var detta var på väg och sånt. Och så, jag vet inte, har det varit lättare på något sätt att bygga ihop denna galan kontra andra eftersom det finns ett så tydligt fint ändamål till det? Det vill jag säga faktiskt att jag har fått en väldigt positiv respons från många fighters och coacher och managers. Det finns ju vissa fighters som man har pratat med. Jag minns när jag hade ett möte med Sonny McCrall till exempel. Mm. Som har fått ganska stora pengar innan. Han har ju fightats för, för Brave och allt vad det är. Liksom. Yeah. Han har fått ganska stora pengar. Och jag har länge velat ha honom som, att göra sin Tybooses debut. Så satte vi oss ner, vi tog en middag tillsammans och så, så började han prata så ja ah, men på Brave har jag fått så här mycket pengar och så här mycket pengar och bara shit och så, jag bara, Fan, så mm. och så han bara men vet du vad broder det här är för cancergalan så att, vet du vad? jag vill inte ha en spänn mm. det du hade tänkt ge mig lägg det i potten och du blir det cancerfonden mm. men när han sa det till mig jag blev så glad, jag, jag blev så tårögd alltså, verkligen när han berättade det så jag bara, så fan, tack så jättemycket mm. Uh, så att, uh, och jag har fått en liknande respons då från många andra fighters en del säger direkt, jag vill inte ha en spänn jag vill, jag vill göra det här, jag vill att vi samlar in pengar tillsammans, jag kan hjälpa dig sälja biljetter de kontaktar sina egna sponsorer som kanske vi kommer in och donera in och swisha in pengar på något sätt uh, och sen är det andra, andra fighters som inte riktigt har samma förutsättningar så de har, be- de har bett om lite pengar och vissa, be- och vissa fightas för symboliska vinstsummor mm. Uh, så att med det sagt, det här fightcardet uh, kostar mindre än vad det hade gjort på en vanlig gala. Tack, mm. tack vare alla fighters otroliga engagemang och uh, tillgivenhet för, för sakens skull. Liksom. Och det är från djupet av mitt hjärta är jag väldigt tacksam till alla fighters då som, uh, som är med och backar oss i detta. Tungt. Mm, jag tänker det måste vara många också fighters som känner att det är en speciell gala just för att det är så många som har drabbats. Man känner alltid någon som har drabbats. Ja, och, jag tänker också det du, den här storyn du berättade det känns verkligen som det finns ju mycket cancergalor så i Sverige och framförallt Rosa Bandet gör ju mycket. Jag vet om jag är i fotbollsevenemang och sådär och det är många kända profiler som berättar sina historier. Patrik Ekvall nu senaste året. Det är verkligen något som borde vara på en alltså cancergala kan jag tycka. Det är ju Ja, det är den, ja, den tyngsta stånden jag har hört. Liksom. Sanningen är att, sanningen är att i, i våras då, när, jag, när vi bara tänker så här. För att, ta, min tanke var då att jag ville köra någonting. Jag ville göra någonting för att hedra min mamma och för cancerfonden. När, när Motive for Life hade liksom byggts upp sig så pass stabilt. Att det säger okay, nu, nu har vi etablerat oss. Nu, nu har vi satt vår plats här i Sverige. Och innan vi gör en enorm expa, expansion så vill jag bara stanna av lite. Och bara tacka främst min mamma och alla människor då som, som har backat, backat oss på vägen hit. Så det här, liksom, det här är eh, ja, en, att vi bara stannar av lite. Liksom. Och, vet vad? För innan, innan jag bara försökte göra bättre och bättre. Jag gjorde Mojtai Flav 1.0. Och nu vill jag 2.0, 3.0. Och jag ville bara göra bättre och bättre och bättre. Och sån eh, detaljpedantfascist som jag är så har jag så här... Vet, Kollat på varenda jävla gala. Bara, det här så små, allt från lampornas placeringar till fighternas handskar och allt vad det är. Så, så där, men nu känner jag liksom att Muay Thai Live-konceptet 
har vi lyckats väldigt bra med. Det finns självklart utvecklingsområden. Men det är ganska bra det här för att stanna. Liksom. Så att innan vi går vidare så vill jag göra det här för hela min mamma. Och så vill jag göra det här för, för något vi kan. Alla, alla som kämpar mot cancer. Så det här bestämde vi redan i, i våras. Uh, och då tänkte vi när vi är nära nästa gala så kollar vi lite på lägliga datum. Så först tänkte vi köra september men då var det SM i Thai-boxning. Och det är som, när man kör så här stora produktioner, det, det är inte bara bästa maj datum utan det, är, det ska finnas arenor. Produktionspersonalen ska funka, Sebastian Wendell Martinez måste vara tillgänglig som kommentator mm-hmm. uh, och såna här grejer liksom. Mm. Uh, då blev det så, då blev det 28 oktober. Så av en slump så faller det bara in egentligen på, på rosa månaden. Sånt, ja. så att, och det, men kanske, kanske var en slump eller kanske var från ovan, jag vet inte men mm. det låter ju som ödet eller hur? egentligen, alltså, eller hur? Om, om man ska se t-bladen te, sådär så Precis. definitivt men ska vi ta och dyka in i matchkortet då för, absolut, alltså innan vi dyker in i matchkortet så jag, jag är jättenyfiken på för att alltså, vi ska inte heller sticka under stolen med att det här är en enorm gala till att börja med, det är en enorm organisation eller det börjar bli enorm i alla fall och ni syns på en enorm plattform och det är jätteintressant det där alltså om, om vi kan sätta ett bokmärke i det För jag vill jättegärna komma in på det sen också Så vi kör med The zone som du är väl bekant med Filip Precis, det är där vi också ställt frågor om sen Men tänk ja. också just det att om man ska välja en sport Som vi ska representera med medmänskligheten Och så som det är i en sån här sjukdom Som egentligen hela mänskligheten kämpar mot Det är verkligen alltså kampsporten Alla som någon har varit involverade liksom på klubbnivå Och vad den är Det är verkligen alltså relationer relationellt Som byggs upp i kampsport som inte görs i andra sporter På samma vis kanske mm. Kampsporten är verkligen rätt plattform Enligt mig i alla fall Så det, ja. Men vi har lite bokmarken Vill du gå in? Yeah. Bokmarken på det så länge mm. Absolut, så bara börja tråflöta när de bokmarkerna ska ja, så. Absolut Uh, nu har jag inte gjort den uppdaterade ordningen på min uh, mobil, men du har den på din. Uh, men jag vet i alla fall att första matchen på precardet det är ju vår alldeles egna Lisa Melin Johansson, a.k.a. Miss Main Event. Ah, som, men, uh, men om du kollar på matchkortet så kör vi... Ja, uh, just det. För, för vi kör från det här hållet. UFC kör därifrån dit. Så, jag, har inte, så jag, jag har inte fattat varför många MMA-gåller kör högerifrån. Jag vet inte. Jag alltså, tänker så, I arabiska läser man ju högerifrån och på mm. persiska gör man också det. Mm. Men vi är ändå i Sverige. Ah. Då läser man, för mig är det logiskt. Jag det var UFC jag började jag göra det, det och så alla, alla andra tog efter. Har jag, har jag gjort fel som promotor där? Ska jag också köra högerifrån? Nej, alltså folk har ju märkt när första matchen börjar bara, okej okay, det är den här vägen ja. Men sen om man zoomar in lite så så har faktiskt sivit så fight 1. Men det är många som missar att det är så fight 1. Ja. Men anyways. Ja. Så alla som tittar på fight sen, vi börjar från vänster till höger och sen uppåt. Ja, det, är dock, är ju, ja. det är dock europeisk för att amerikansk sport är samma sak. De kör så hemmalag, bortalag, NHL och så. Men europeisk publik kör alltid hemmalag, bortalag. Så att mm. Du kör europeisk där. Gillar jag. Ja. Men först har vi ju ett riktigt jävla Göteborgs derby. Och ja. du vet när man snackar derby så kan man tänka ja men från denna sidan av stan mot den andra sidan av stan. Mm. Men nu snackar vi typ ett stenkast. Ja. Alltså typ... Mm-hmm. Södra Långgatan och Norra Långgatan yeah. Det är väldigt nära Två klubbar, det är Iron Man Och så är det Lejonkylan yeah. Södra Gubbergatan Gubbergatan Gubber. ja. yeah. Första kortet blir, Vi har ju vi, vi startade det här konceptet i Malmö faktiskt På 4.0 att för, för De första tre galarna så hade vi bara proffsmatcher rakt igenom TV-sändning rakt igenom Så tänkte jag, nej men vi måste ge De lokala liksom, talangerna lite, lite, lite möjligheter så då har vi gången ett pre-card då med amatörmatcher, eller B, det är B-klassmatcher i Tarjebosning. Så att då har vi tre stycken B-klassmatcher förkortet. Och det första matchen är då mellan Noah Alic och 
Rodionov heter han. Arte, yeah. Artem Rodionov. Artem Rodionov, ja. Yeah. Så Noah vann ju SM i tajboxning i 75 kilo förra året. Sen har varit med i landslaget lite. Och han kör ju för min klubb i Lejonkulan. Och motståndaren är ju en av talangerna från den konkurrerande klubben på Södra Gubbergatan. Det är verkligen bara liksom ett stenkast därifrån. Mm. Så han, han räppar ju Ironman Thai-boxing heter de. Så att, ja. det känns, de börjar stånga sig fram lite grann. Mm. Liksom, mm. Alltså det är, Leonkylan är, alla känner ju till dem. Men det känns som att Ironman börjar skapa ett namn för sig själva nu. Ja men verkligen, de hade ju en, de har lite fighters på, på många små tävlingar har de fighters liksom. På många, mm. Gräsrotsklubbarna eller vad säger man så. Mm. så att, de, de, de håller på att växa sig. Men de, de, har en, de har en skön gemenskap där. Och när jag säger att det, det är inte så att det är beef mellan oss. Utan vi är faktiskt vi är vänner, liksom, vi är kompisar. Yeah. Vi, vi har sparringbesök hos varandra och sådana grejer. Liksom, så att det, men, ja, men också så, alltså fan skyller själva. Om ni ska utveckla så duktiga fighters. Sluta utveckla duktiga fighters. <laughs> så att de kommer mötas. Det, är liksom, det, det blir så. Men det är också, jag tycker det är fett att ni kan ha sån... Alltså, vad heter det? alltså vänskaplighet eller kamratskap i det. Att så, det här är en fight och sen whatever. Vi... Men, men jag hoppas att du kommer på nästa gala. Du har säkert sett massor av thai-boxare innan. Ja. Men alltså, vi, thai-boxare, vi är en, en storfamilj. Ja. Vi, 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 vi är vänner innan matchen. Under matchen så fightas vi så det blöder. Och mm. efter matchen så är det bara respekt och kärlek. Liksom. Ja, absolut. absolut. Alltså, i, i, i MMA skulle jag också vilja argumentera att det är på det sättet att det finns undantag såklart alltid. Ja. Så, så är det. Men, äh, men just så som ni beskriver, det är liksom ett stenkast ifrån varandra också. Fett. Ja, ja, ja jag gillar det. Jag gillar det. Match med två blir mellan... Äh, Första landskampen. Ja, då har vi faktiskt en match där som blir intressant. Lite kontroversiell kanske, men äh, vet du vad? Vi kör. Är den ens officiellt annonserad? Det är inte den är inte, inte anser nu utan det blir, jag väntar på om du ser det så saknas det bild på yeah. vederbörande. Mm-hmm. Just nu ser han att det var osynlig vilket känns som ett övertag som hade varit ganska orättvist i tajboxning kan jag tycka. <laughs> faktiskt, faktiskt. <laughs> Nej men det var en kille som kontaktade mig som har gått mycket bare matcher innan. Ah. Han har gått mycket osanktionerade matcher innan och sånt. En väldigt stor, känd profil liksom. Mm. Men han har faktiskt tävlat, han har gått en så här nästa, ja, nästan tio, tio amatörmatcher i Thaibox tidigare. Och han tillhör Azoic Gym i Köpenhamn. Okay. Så han tränas av Josef Azoic. Liksom. Så det är... Svårt att hitta bättre umgänge där. Ja, men alltså. precis. Så att, nej, men så han kontaktade mig och han vill, han vill, han vill köra en övergång då från osakonerade tävlingar till mer legit sports vet, idrottsverksamhet liksom. Så man går från utekatt till innekatt. Nej, ja men det kan man säga. Det kan man säga. <laughs> Nej men då och, och, så hade vi ett samtal och liksom okej okay, för om man man, man sätter dumma en bok efter en så vad kallar man? Utslaget. Utslaget Nej, precis. Omslaget. Omslaget, Utslaget är något annat. Det är något annat. Är något annat Utslaget är vad du har mellan lågan. <laughs> Ringorm i alla fall. <laughs> Uh, nej, men så han, och han verkar, trots omslaget då, så är han väldigt ödmjuk och han är, han är en fighter i hjärtat och han vill ge en övergång nu till en uh, ren professionell karriär. Och då tänker jag att jag vill hjälpa dig med det. Mm. Uh, så tar vi in honom och det är Simon Eriksson heter han, från, från Köpenhamn. Mm. Och han kommer möta Givi, vad heter han efternamn? Det var Jorgis då väldigt svårt uttalat. Ni vet vad jag menar, eller? Ja, ja, ja. absolut, absolut. Sad, zag, shli. Han är broder, okej? Okay? Yeah. <laughs> 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 uh, Chad kommer att ha svårt med den. Chad Fishburne announcer. Det är... oh, oh, yeah, yeah. Nej, men Givi från Stockholm Muay Thai. Mm. 
han har ju vunnit juniorer sen tror jag om jag inte minns fel och han har en mm. tio tajbosbatcher i den var den 7-3 eller någonting i som alltså, amatörrekord. Uh, så det blir en bra match. Ja men verkligen. Alltså, och sen alltså Sverige mot Danmark smäller alltid ganska nice och mysigt mm. ja. i, i kampsport. Tänk bara spontant, alltså både dansk och bärnackel. Det är man rätt tuff alltså. Fan. Mm. Man är, det är en tuff kombo alltså. Man ska man sitta och dricka Karlsberg mellan ronderna istället för vatten? Ja. För att det känns eh. passande. Go, go for it. <laughs> ja, alla vet ju att Karlsberg är tillbaka det är som danskarnas dunderhånung. Ja. Ja, ja. Ja. ja, fan fett. Och sen så är det då matchen som jag, som jag syftade på med Chefsmedspoddens slash Maximum Sports egna Lisa Melin Johansson och eh, Daniela Ishagi. Just det. Ja. Och eh, det där är fan vilken bra förmatch. Mm. Vilken bra förmatch. Alltså vi har Lisa som är liksom SM-finalist och Daniela Ishagi som verkligen har vuxit fram som en talang att hålla ögonen på. Gick inte hela vägen för henne senast på Muay Thai for Life men eh, jag tror att det, hon har mycket mer att visa än vad hon gjorde Verkligen. där Alltså Lin, Lin Wennergren Alltså hon är så veteranig ja. Och när man möter en sån veteran Alltså de har ju så mycket erfarenhet Att de har typ så många verktyg och vapen Att plocka ut från lådan Så jag, jag tror verkligen från botten av mitt hjärta Att det var en väldigt nyttig match För Daniela Ersäger Att hon behövde den på något sätt verkligen. Så detta är ett jättebra test för båda två tror jag Ja men verkligen Det, det är ju det är ju två tjejer som är väldigt duktiga, men de har helt olika stilar. Mm. Lisa är ju lite, lite längre och hon har en väldigt tajig stil. Liksom. Yeah. Väldigt duktig. Och jag, jag, jag följde ju henne SM-streamen nu senast när på den sändare. Mm-hmm. Och jag blev jätteimponerad faktiskt av Lisas utveckling. Så jag bara, shit, jag vill ha henne. Och så tänkte jag, men vem kan vi sätta henne emot? Då? Så tänkte jag, vet du vad? Så tar vi Daniela. Mm. För det, blir, det blir en bra match. För Daniela är lite kortare och hon är lite mer kick boxas hårt och sparkar lågt mm-hmm. och Lisa är lite längre och liksom tippar mycket och har det här liksom mer traditionella tajssidan liksom. så det blir två, två olika sidor mot varandra En klassisk kamp om räckvidden liksom. den ena vill hålla på denna räckvidden, den andra vill vara sådär boxningsdistans ja, det kommer bli riktigt kul Men också, alltså, Ni har inte nämnt att Eshagi har ju alltså, fett många meriter Alltså hon, hon är främst, jag vet inte om hon är främst kickboxare. Hon är tre gånger svensk mästare i kickboxning. Yeah. Mm. Hon har vunnit junior-VM i kickboxning. Mm. Uh, och hon vann precis EM i kickboxning som vuxen. Alltså, fruktansvärt meriterad bröd. Och det är inte bara kamp om räckvidden, men det är också en stilmässigt intressant kamp. Yeah. För du snackar hög volym. Men att du snackar pricksäkerhet med från Melin. Mm. Alltså Johansson. Och... Uh, Alltså du har också Lisa som inte alltså hon har inte tränat så länge men har utvecklats fruktansvärt mycket. Det blir också många frågetecken kring henne. Så har du veteranen som har liksom, alltså hon har all erfarenhet så det blir sån stilmässig krock. Riktigt fett. Men Lisa är grym alltså. Jag, jag, rätta mig om jag har fel, men jag tror hon på 7-2 eller 7-3 eller någonting i record. Liksom. Ja, någonstans där. Hon har haft en hel del bra, bra vinster. Det var en som hon vann på knockout också. Som, jag tror det var samma tje- Den som hon knockade, det var en gala i Stockholm. Vad heter det? Vilken gala heter den? Det var inte Stockholm Fight Night. Det var Stadion Fight Stadion Fight Night. Tillsammans med Southside Muay Thai, tror jag. Ja, det var det. Jag tror det var det. Hon knockade ju en tjej där. Mm. Och det var ju den tjejen som hon knockade som vann över henne nu i SM-finalen, tror jag. Ja. Lisa Larsson. Jag tror det. Mm. Kan, jag kanske har fel. Jag, miss, vänta, jag, nej, jag, jag, jag tror inte jag tror knockouten var mot någon annan. Men jag vet att eh, hon som hon mötte, som också heter Lisa, eh, 
Vår release, käftmännsbordning-lisa är ju 2-1 nu mot henne. Uh. Jag tror det var, fan vad heter den? Sara någonting som hon knockade. Mm. Ja, I alla fall, som vi alla är överens om, en väldigt rolig kollektion av mm. olika stilar, olika erfarenheter. För liksom i Kärgis så blev det liksom typ, nej, nu ska jag etablera mig som den skinande stjärnan på väg upp. Och för Lisa så blev liksom chansen att sno den hypen, sno mm. det rampljuset. Och visa att liksom, okej, okay, kanske SM inte gick hela vägen, men nu kan jag verkligen sno den här platsen här. Så det är ja, riktigt, riktigt fett. Mm. Nej, det är mycket intressant. Alltså, vi har så många matcher att snacka om. Vi har snackat väldigt mycket nu om den här matchen, men det är jättemycket intressant i den här matchen också. För att det, alltså, det jag tycker det är fett med till exempel Shaggy, att hon tävlar i thaiboxning och, och kickboxning. För alltså, mm. till exempel min Livia gör samma sak. Och det är inte, yep. alltså, det, det är striking konstigt båda två. Men det är två olika sätt att vinna på. Olika, på olika poängsystem. Olika poängsystem. Mm. Och det måste man, som fighter då måste man ha det i åtanke. Mm. Vart du går in någonstans och vilket poängsystem du har. Det är därför många thai som går in och kör K1-matcher. De, går in och de, de känner att de har vunnit. Liksom, men de mm. har inte koll på K1-poängsystem. Mm. Uh, jag minns ju det blev. För några år sedan så hade Tabo från Stockholm. Han hade en All-Style-gala. En All-Style-gala. Och då var det två thai mot varandra. Och då var det Mattias Jonsson från Tullinge. Han hade studerat deras regelverk. Punkt till pricka. Så gick han en match då mot en dansk, vet han, Simon... Vet han? En spanjor, span, spansk kille. Och golla? Nej, inte Simon och golla. Nej. <laughs> det är spansk. Spansk. Ja, i alla fall. Ja. Ja, då, blev det, då blev det i alla fall massa, massa klagomål efteråt. För att Simon tyckte att han hade vunnit. Och ja. många publiker tyckte också det. Men det var så här, nej, men Mattias Jonsson hade, han hade helt rätt. Mm. För han, han vann efter deras... Nu, nu känner jag inte till Allstyles regelverk. Ja, ja. Men han hade gjort det liksom, och då... Mm. Det bästa är egentligen bara kasta ut regelboken, gå in och panga och så visar att det håller på att vinna. Är om du knockar motståndare ändå? Exakt. Så det är det. Man måste ha lite, man måste ha lite fight IQ också. Som, som Livia då till exempel som ja. går från thai till kickboxning. Man måste säga, ja nu kör vi kickboxning. Ja. Och då vet hon det, att sparka hon över armarna i en ja. kickboxningsmatch. Hur hårt det än är så får hon poäng för det. Hon måste träffa i kroppen i kickboxning. Det är inte helt självklart men ja, det, ja, men det blir intressant. Det blir det. Ja. Vad är första matchen på huvudkortet? Då? Första matchen på huvudkortet blir faktiskt den tvåfaldige svenska mästaren Anton Payne City Sjökvist. Oh. Uh, Bäst, yeah. Bästa smeknamnet i, i svensk thaibox nu också. Jajamensan, han är en riktigt skön i här. Uh, från Tullinge Muay Thai, det tränas av Emil och Johan Bjarnestad. Mm-hmm. Uh, han skulle få börja med... Ja, det är tvillingarna. Jajamensan. Yeah. Yeah. Uh, bästa brorsorna, uh, ja. Han, så, uh, Anton skulle egentligen möta Brian Alevato. Från början som är från Argentina. Han är Pan American Muay Thai Champion. Alltså det betyder ju så Nord, Central och Sydamerika. Mm. Champion i alla de här länderna. Han har gått jättemycket matcher liksom. Jättetrevlig. Och han kontaktade mig bara, tja, jag har hört om din gala. Alltså ända från Argentina hade han hört talas om Muay Thai for Life. Han hade gränsen bara, tja, jag har hört att du gör en grej mot cancer. Jag vill gärna vara med, du vet. Och först jag bara såhär, okej, okay, kolla in honom. Och jag bara, oh damn, liksom. den killen har meriter, du vet. Jag bara, okej, okay, jag är jättetacksam. Det här är inte nog med text. I min textruta för att skriva alla hans medaljer. Ja. Jag, bara, äh, jag får sammanfatta lite grann. Ja, men precis. Han hade typ flerfaldig argentismästare, sydamerikansk mästare, Pan American Champion, mm. IFMA, medaljer och allt vad det är liksom. Ja, skitsamma. Väldigt lång meditlista. Så jag blev jättehedrad och tacksam. Och så satte vi upp honom mot Anton Sjökvist. Och, men han, han, han gick i mars ja, för några veckor sedan då, på Golden Fight i Slova- Kroatien eller Slovakien. Någonstans där. Och så bröt han handen tyvärr. Mm. Så då har jag lurat lite på en ersättare 
Eh, och så slog det mig att, men vet du vad? Vi kollar med, med gamle Marcus Lillidorf liksom. Och, och, mm. liksom. och han är och nu med, det är inte bara gamle Marcus Lillidorf utan han, han vann ju faktiskt SM nu. Mm. Yeah. <laughs> så att, fjärde gången vill jag säga. Fjärde eller femte? Ja, det är många. Femte. Jag tror det är femte. Femte till och med. Ja. Alltså för I sändningen så sa vi, så jag tyckte att vi, sa, vi kom fram till tre. Då var det fjärde, eller så var det fjärde. Han har vunnit fyra, så var det femte där. Oavsett, flerfall i svensk guldmedaljör. Ja. Fingrarna på en hand börjar ta slut i alla fall. Exakt. Hur man än vänder och vrider på det. Alltså, hur länge som helst. Alltså, gott, alltså, I thai år är han ju alltså, en gammal räv. Mm. Ja, men var, alltså, av alla möjliga ersättningsmatcher alltså Marcus Lundin eller Sundin Liljodorf det är vilken vi har ersättare mm. och eh, ett nice skönt möte mellan eh, Stockholm och Skåne och eh, båda deras stilar är, är så otroligt bra jag har ju blivit lite kär i just Anton Sjökvists boxning som eh, han har gjort under Dawan Ways just, just, alltså, jag fick upp ögonen för honom precis när han mötte Emil Flystam för då tänkte jag till wow, alltså Hans boxning i tajboxning ser så fin ut. Och eh, sen det som man såg han ju hans match mot Dalian Daoudi och allting och bara typ okej, okay, han har definitivt blivit en favorit. Vi uppmärksammat honom på Maximum Sports och Käftmansbånen och sådär. Och sen Liljedorf, alltså inbiten veteran. Alltså det, det, han är liksom sista bossen. Du kommer förbi i svensk tajboxning i en på något sätt. Ja, men verkligen så är det. Det var intressant att du nämnde med Darwin just hans, det han gjorde i Falken innan i buxen han var ju sjukt uppskattad. Han gjorde liksom två, tre sms-tar, både Anton Hellström och Emil Harrison. Så att ja, snutt nästan från buxen en av de bästa tränarna skulle säga i Sverige till tajbuxen. Så det är intressant att se. Och det kan ja. inte vara så att det händer ofta? Att man... Nej, det är faktiskt första gången jag har hört att han, alltså någon går över på den höga nivån, men ändå, det vet inte, det har det varit en stor utveckling på klubben? Alltså där han är verksam. För det känns som att jag har sett hans namn florera en hel del. Jag tycker det. Den, det känns som att man ser namnet mer och mer. Och jag tycker, mm. alltså det är kanske bara min uppfattning från typ One och sådär. Men jag tycker det känns som att boxningen i thai börjar få lite av ett lyft. Att det har varit väldigt mycket fokuserat på mm. sparkar. Och ja, det ger ju oftast i traditionell thai ger det ju mer poäng också sparkar än vad slag ger. Mm. Men sen många har fattat, och jag tror lite är i samband med alltså just thai med små handskar. Så här, men fan, boxningen är sjukt effektiv, kan man bemästra den. Och sen bara översätta det till även stora handskar. Så jag skulle säga att det är definitivt lite av en utveckling man ser där i det. Så uh, Dawan kanske inte är den första som uh, hjälper thai lyfta boxningen lite grann. Mm. Mm. Ja, men det är riktigt bra. Sen har vi nästa nordiska möte då. Sveriges egna vilda ekon mot den norska veteranen Anneline Hogstad. Hon har varit i... Alltså det känns som att när jag först började med kampsport eller kom in i det så såg man Hogstad dyka upp i olika galor och sånt. Hon är fortfarande kvar riktigt riktigt räv i gamet. Och Vilda, många slår på trumman av att hon är nästa stora svenska tajboxare. Men ska hon bli det måste hon ju först ta sig förbi Hogstad och det är... Ja men det tror jag verkligen alltså, jag är ju fullt vilda i flera år tillbaka nu liksom. jag, jag minns jag såg henne på någon B-klass-stävling eller någonting i Varberg tror jag för många år sedan mm. och jag såg direkt att jag bara, hon kommer gå långt ja. verkligen så att uh, då kommer hon att med mig, pappa tycker jag vill gå match för dig och så säger jag bara ja, men, you know, mark my words, you will mm. yeah. men uh, vä- vä- vänta lite bara så, och nu är, hon, hon har utvecklats uh, jättemycket 
Mm. Hon var i SM nu senast. Ja, mot Moa Karlsson. Precis. Mm. De möttes ju förra året också i finalen. Jag tror, jag vet, vet att vi var, om det var Moa vann med del av de slut eller vad det var, men det var en det var ett eh, diskutabelt. Det var många som hade diskussioner om det. Om det de måste mm. ja, det SM hade många, till att börja med, många beslut som var... Ja. ja hur som helst. Det, det är en annan diskussion. Ja, <laughs> eh, men jag, jag, jag vill väl tro att domarna gör det bästa. Liksom, definitivt. Det, så, definitivt. Så, man satte bara skrika och klaga utan man Nej. ska väl försöka hjälpa oss åt det istället. Så kanske se. Det, alltså, vissa domarna kanske behöver bli bättre, men... Publiken behöver också bli bättre på att lära sig punktpoängsystemet innan, yeah. innan vi bara klagar och skriker för mycket. Liksom. Mm. Och ibland är det svårt att bli dömd faktiskt. Oh, alltså helt ärligt, du dömer matcher en hel dag. Yes. Vem har inte blivit trött? Ja. Det är helt orimligt. Det behövs fler domar också mm. många gånger. Alltså jag vet bara själv, alltså, när man dömer typ så att två, tre matcher. Mm. Ja, nästa match så kommer man på sig att man börjar zona ut. Man är bara människa. Yeah. Så det, det är helt naturligt. Ja, alltså, det är sånt skulle också hända. Mm. Men ja, och som i tajmusiken. Tack så mycket. En tajmusiker som säger det. Jag måste säga det också. att Jag är så glad för hur Muay Thai for Life fixade en lösning med tajmusiken. Man kör White Crown med tajmusiken och sen resten av matchen ingen tajmusik. Alltså, men, men där måste jag erkänna att det är faktiskt jag har sålt min själ lite där på den punkten. Mm-hmm. Att jag gillar tajmusiken. Jag gillar det. Jag gillar det traditionella fem gånger Lyssnar du på timemusik när du tränar? Jag lyssnar på den när jag är hemma och jobbar. Oh, shit, och alltså det är... Jag sitter i bilen. <laughs> och jag... Om jag ringer dig nu, det är din ringsignal. <laughs> ja, ja, absolut. Men så ni, ni har kompromissat. Du har kompromissat med någon där. Alltså med musiken på galan. Uh, nej, men alltså min tanke är så att traditionell timeboxning, om, mm. om du så ser traditionell, liksom, kolla på Rashid Amnestein och Mulupinis, så är det så att det bara fem gånger tre minuter. Mm. Och det ska vara musik Och där har de ju liveband som det ser ut som spelar. Men, så att då har jag kollat igenom och så här, okay, vad kan jag göra? Och hur kan jag, jag måste kompromissa lite för att göra sporten mer eh, mottaglig för fansen. Mm. För den st- stora allmänheten. Liksom. Och allmänheten, om man säger fansen, de vill ha entertainment. Mm. Främst. De förstår, det är många som tyvärr inte förstår liksom det fina eh, schackspelet i tireboxing. Som inte förstår eh, ja, men kommunikationen mellan två fighters och deras synergier och deras, hur de jobbar. Utan mm. De flesta fansen vill bara se action. Liksom. Mm. Så därför har vi gjort, eh, så kör vi de flesta matcherna tre gånger tre minuter. Eh, en minut rondvila. För då får vi inte det här avvaktandet. Liksom. Många tajboxare, inklusive jag själv, älskade att köra fem gånger tre minuter. För då körde man den första ronden, man chillade lite, ning, 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 ning. man fick värma upp lite, så du vet. Och så körde man tre hårda ronder och sen sista, sista ronden var så här, okej okay, men shit, fan, jag ligger under som fan. Mm. <laughs> så bara, vi chillade lite nu, jag har match nästa vecka också, du vet. <laughs> Tappa här nu så dansar man lite, så du vet. Mm. Men, det, men det där systemet kommer ju från Thailand, liksom. Mm. Och grejen är att i Thailand så tävlar de varje vecka. Det är deras jobb, det är deras lön. Mm. De kan inte hålla på och fuck, alltså, språket mm. där, men hålla på att skada sig hela jävla tiden. Mm. Så att då blir det så att du vet, ja, de, de värmer känner lite på varandra första ronden, de kör tre hårda, hårda ronder och sen sista ronden så är det så här ja, men vi, vet, om det inte är jättemycket pengar på spel eller mycket betting eller, eller ibland då hot <laughs> och sånt då. Hur många maffia som sitter i publiken? Ja men ungefär så. Ja. Så brukar de säga okej, okay, men så brukar de chilla liksom, för att de vet att vet vad, vi, vi båda har match nästa vecka. Vi, vi, vi nöjer oss lite här. Liksom. Mm. Men det, det funkar ju inte i Sverige. Liksom. 
För att vi, våra svenska fighters går match inte lika ofta och de, den svenska västerländska publiken vill ha action. Så därför sätter vi, sätter vi tre ronder och så har vi bara gjort en bedömning då. Liksom. Vi har gjort lite undersökningar och så satt ja, 99% eller skitsamma. Jag, jag har inte inga siffror på det här exakt men en majoritet av de som tittar på tv vill inte ha höra tajmusiken samtidigt. Mm. Och sen är det många tv-bolag då, inklusive många tv-bolag som har sagt nej men vi vill inte höra tajmusik. Mm. Uh, så att, men med det sagt så är det också positiva konsekvenser av det här då. Det är att viss, det blir, matchen blir mer intensiv, man hör spelarna mycket mer, man blir mer fokuserad på själva matchen så att det blir... Mm. Och sen mm. alltså, kolla One Championship... De ja. gjorde också den kompromissen på något sätt i att försöka göra det mer tillgängligt för folk som inte är lika insatta i traditionen och historien bakom det. Det är det som är roligt att vi, det finns vissa fighters här som har klagat så här. Ja, Patrik, jag vill köra fem gånger tre minuter. Varför får du inte ta musik för dem? Mm. Oftast med någon jävla Stockholmsbrytning. <laughs> Men uh, ursäkta. Vänta, en dryg Stockholmare. Wow, vilken skräll. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Nej men så här. och sen så kanske de blir intervjuade på galan eller av Maximum Sports eller något annat liksom. och då säger jag, vad är din största dröm? Ja oh, men jag vill fightas på One Championship mm. så här, okay. Då ska du köra i bur med MMA-handskar ingen time-musik, det är så långt ifrån man kommer. Och då blir jag så här, min gode vän du har precis dissat min gala för att jag inte har time-musik <laughs> och så vill du, säger du nu att du vill tävla, din största dröm är att tävla på en annan gala som inte ens har Thaibosis handskar, de har inte ens Thaibosis bur mm. och de har inte heller Thaibosis musik. Mm. Ja. Just det var något jag ville fråga mycket om. Just att jag, när jag gör lite casual Thaibosis liksom, och allt är det verkligen musiken. Jag har varit på SM och så har jag varit i Skåne några gånger och alltid så är det min reaktion bara så. Jag gillar inte det. Så jag, jag tycker det blir, jag vet inte. Jag förstår att om man själv är inne i det att det är något speciellt och du liksom har sett kulturen och så. Men kommer bara in i en idrottshall och bara se bara det känns ju märkligt. Det är ju väldigt annorlunda jämfört med buxning och MMA. Och ni konkurrerar ju ändå med MMA som är så bara snabbt och bra match liksom och en kvart musik sen drar man igång. Så jag tror det är helt rätt ju även så på The Zone, För det ser väldigt fint ut sändningen nu. Mm. Uh, och allting det blir bättre än om det skulle vara den där ihållande liksom, uh, tärningsmusiken som jag inte kan liksom urskilja. Vad det Nej, men jag, jag, jag har ju kvar White Crew-delen. Mm. Uh, därför att jag tycker att den, den, den måste vara där. Mm. Uh, dels för att det, det måste vara där enligt, enligt Svenska Tarbosisförbundets regelverk. Okay. Så mm. måste mm. man köra Aha. White Crew. Intressant. Uh, jag vet inte om man kan komma förbi det. det vet jag. Mm. jag har inte ens försökt att kolla mm. det. Liksom. Man kanske kan få någon speciell tillstånd för att det är tv-produktion eller någonting. Men det, det har jag inte ens försökt. För att jag vill ha kvar White Crew. Mm. För att jag tycker den är så fundamental i Thaibosis-kulturen att vi har White Crew. Ja, men White Crew, den får gärna stanna. Mm. Yeah. Men ja. Det gör det unikt. Liksom. Det gör lite unikt att, absolut, många inte fattar det att White Crew och eh, Ramoy det är egentligen två olika delar. Mm. Eh, så White Crew är den första delen. Eh, när man går runt eh, till varje ringhörna och så förseglar man ringen då, så att man förseglar det hela cirkeln. Och sen White Crew det är att man gör tre stycken byggningar. Why betyder ju hälsning på thailändska och crew betyder tränare eller coach eller någonting. Så det är why crew. Man, mm. man, man hälsar helt enkelt. Man, man gör en hälsning till sin tränare. Och då gör man tre stycken bugningar. Uh, och vad är det så här? Majoriteten i Thailand är ju de är buddhister. Så då gör, då gör den första bugningen till sin familj. Andra bugningen till sin coach. Och tredje bugningen till, uh, till Buddha. Om jag inte minns väl. Misstar mig nu men om det är Buddha eller mm. Hanuman mm. eller whatever. Men det här är ju någonting som alla thaiboxar har anammat oavsett deras religion eller trostillhörighet eller livsåskåden liksom. Och även den muslimska minoriteten i Thailand har ju också anammat det här av respekt för thaiboxenskulturen. Så mm. de gör ju också tre byggningar. Då gör man de det för sin familj och för sin coach, för sitt gym då och för sin gud. 
Uh, och det kan och det är så här, många tagboxar gör det liksom, om de är, oavsett om de är muslimer, kristna, judar, om de är liksom, om de är vad de än tror på liksom, så är det en sista budningen för deras ideologi liksom, om det är veganism eller vad den är liksom. mm. så Jag kan tänka mig att om Sebär skulle köra tagboxen så skulle han köra en tredje budningen för Elisa kommer göra det Hon är min fellow vegan Så hon kommer göra det alltså, veganism sista. Ja, men nice, alltså. De största extremisterna som finns på jorden Why crew-delen Kanske är religiös I vissa Men kanske spirituell Mer spirituell Det behöver inte vara spirituell Men den är traditionell Mm, mm. Yeah. Ja. Uh, och sen är det då en uh, efterkommande då, da, den här dansen. Uh, och det är då Ramoy. Mm. Uh, och den här dansen är egentligen unik för att alla gym har sin egen dans. Fett. Så so back in the days på the golden age of thai-boxning, de här inbjudna thai-boxingsfans i Thailand, de kunde se en thai-boxare och identifiera vilket gym han kommer ifrån mm. ut efter hur han dansade. Och det var det så här, olika gym som kanske var ute på Vishan där de hade mycket risfält eller någonting. Då gjorde de någonting i sin dans som identifierade där deras gym kommer ifrån. Kanske var det något annat gym som var från, från stranden och gjorde de någonting som kanske identifierade med det. Eller som... Så, att det, så fett. Kommer ni ha dans? Uh, Ramoy... Uh, ja. Waikro är obligatorisk för alla fighters. Ja. Ramoy-delen som följer direkt efter ja. Waikro, den är valfri. Okay, yeah. Yeah. Så vissa, yeah. vissa faktiskt då väljer att göra det, vissa gör inte det. Mm, okay. för det är intressant, just det med tv-blogg och så ibland man ser vissa sporter som buxen har problem med att ofta är det för lång tid mellan matcherna mm. så det kanske slår folk av ju. Men det finns säkert mycket statistik så på person också när man vet var liksom tittandet blir högst. Men då har vi en fantastisk, fantastisk kommentator här, Sebastian Wendel Martinez ja, som får underhålla publiken ja. om det är så att dansen inte är underhållande. Mm. Ja, kan Men, också dansa. Ja. Om du ja. skulle behöva så jag kunde gå upp och breaka lite i mitt knäläk nu så det... <laughs> Så länge du samtycker så kan jag slänga upp det på vad som helst. Yeah. <laughs> och som ni har märkt, jag är med på det mesta. Okej, okej. Okay, okay. <laughs> vi hjälper oss här med Oa Karlsson. Det var, vi var på Vilda. Vilda, ja. Yeah. Och eh, Hogstad. Just det, ja. ja. Alltså, de, som, de som lyssnar har ju märkt att det kommer bli ett par sådär, mellanstationer. <laughs> <laughs> Men det är därför folk älskar Malmö på den också. Mm. För att vi, vi är inte så strikta med det. Vi, Ja, men vilda äh, ja, mot Annelina det är, det är riktigt bra match mm. och ja. eh, perfekt te- alltså jag älskar att Vilda får det här namnvärdet också för att missförstår mig inte, hon har bra meriter men hon kanske saknar det här typ sexiga namnet eh, att sätta på meritlistan också och Annelina Hogstad är ju perfekt där, alltså mm. riktig veteran och en vinst mot henne betyder verkligen någonting och det skulle ja. ta Vilda till nästa, nästa steg i karriären verkligen. tror jag Mm. Annelina Hogstad, hon är ju hon är med One Championship mm-hmm. så jag fick godkänt då från One att hon har med på galan vilket jag är jättetacksam för och hon hon, hon är ju liksom sänkt ner sin purse typ tre, hon får en tredjedel av vad hon brukar få liksom mm. och det, jag frågade henne liksom, vad, vad kan du tänka dig gå för hon bara, men det här är för välgörenhet jag behöver lite extra pengar, bara för jag måste ta lite från jobbet så, bara, okay. så ja, det, det är mer eller mindre en ekonomisk kompensation bara. Det är svårt att konkurrera med One som ja, men precis, mm. liksom, bara slänger ut 30 000 dollar här och där. Ja, men utan varje intervju. And Chatri wants to give <laughs> you 50 000 dollar. Man var bra. Många 50 000 dollar. Det var tredje intervjun i rad. Man <laughs> ja. Bara, wow. ja, men precis. Ja. Yeah. Ibland får folk säga, men Patrik, varför, varför tar du inte in Rottang? Jag bara... Ja. <laughs> alltså. <laughs> ja. Bara snabba avstickare. Vad, vad tyckte du om Rottang mot uh, Sengchai? 
سوبر لك سوبر سوبر لك حرام i alla fall سوبر لك mot mot Rottang det var blodig underhållande jävla match fantastiskt tajboxning vad kan Vissa var inte helt överens om domslutet. Vad, vad tyckte du? Uh, sanningen är att jag kollade på matchen uh, och såg ett glas vin samtidigt och snackade med en polare. Mm. Jag blev inte förvånad. Så bara, eh, vänta nu. Det var en superlägg. Så att jag har faktiskt mm. lovat mig själv att jag ska gå tillbaka och kolla på matchen uh, genomgående. Mm. Uh, så att, ja, jag, jag, kan inte ge ett, jag blev förvånad när jag, när jag såg domslutet. Men, uh, ja, som, ja. som sagt, jag satt inte och poängdömde det i den matchen. Liksom. Jag, jag ska inte säga skandal, men jag, jag vet inte. Jag kände Rottang gjorde... Skada. Ja, han, han, han stod för det där. Jag tycker också... Jag tycker det är riktigt... Alltså, så, som en stort så, röd flagg, eller vad man ska säga. Att när någon missar vikten, statistiskt ja. sett, de som har missat vikten har oftast vunnit sina matcher. Behöver inte betyda att det är vikten och allt det här. Mm. Men att de här få kilorna som jag skillnad... Det är inte det som är skillnaden. Skillnaden är att du har inte krigat dig ner i vikt till att börja med och har behövt återhämta dig. Så det är inte att han går in en, två kilo tyngre. Utan, och, och jag undrar om inte det kan se annorlunda ut om man klarar vikten om de möts igen. Faktiskt, ja. Det är en väldigt bra poäng. Och snabb fråga. De absolut bästa tajbuxorna, Petrosian och så som var tidigare. Vad tjänar de liksom bara ungefär på match? Har vi något ungefär vad de ligger på? Om man jämför med andra? Det beror väl på vad de slåss. Jag tänker oh. One, så som är... Glory en... fighters är ju dem i så fall. Ja, men jag tänker One har den då... Jag, jag ställde en, för, ja. en förfrågan till uh, Josef Boganem för ett tag sedan. Ja. Han vill ha hundratusen euro. Okej. Okay. Euro? Ja. Mm. Yo. Alltså, <laughs> Damn. Och det är så här, hur mycket kan ni gå ner i lön? <laughs> <laughs> Jävlar, fan vad kul för dem. Alltså, om de tjänar sådana pengar, det är överfett mm. för dem. Så, men det, det var vad han sa... Jag ställer för frågan Men sen Aha. vet inte jag om han började högt liksom. ja, ja, Men jag var såhär Vad känns Om han har lagt ribban där jag, jag var så, Ja men du kan få tre lax liksom ja. <laughs> Vi möts i mitten Fem lax <laughs> Pesos Vi kör pesos <laughs> ja. Ja, nice. Vad är nästa match på uh, uh, Nästa match är Jo Då har vi Från Göteborg Zvanemi The Croatian Sensation Jajamensan. Mot Oseini. Yes. Han möter Hassan Oseini från Kanada som är WBC National Champion of Canada. Eh, riktig kåret fighter. Han har en brutal... Han slår stenhårt, sparkar stenhårt. Eh, lite, jag tror att jag tror Oseini har en del eh, längdövertag men framförallt eh, övertag med sitt enorma hjärta. Eh, hemma publiken bakom sig. Och han, han, han fightas liksom. Han är... Han är han kommer byta på show 100 procent. Liksom. Mm. Alltså, jag tvivlar inte dugg på att Oseini sparkar hårt. Men alltså, Svonny är ju känd för sina bensparkar. Mm. Så, uh, Han har alltså, det krockoplodet. Ja, uh, verkligen. Alltså, och sen, just när det gäller tungviktare. Nej, det, det krävs inte mycket hända. för en skräll där. Alltså, Vad som helst kan hända. Ja, verkligen. Och Svonny är någon som kan få spektakulära saker att hända. Jajamensan. Det är mycket som talar. Det är en av de matcherna som jag ser mest fram emot faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Och sen, mm. låt oss inte glömma, så alltså, Oseini, han har en lång resa från Kanada. Mm. Liksom. Han tränar dock i Holland nu. Inför, inför ja, gör han det? Okej, okej. Okej, inte lika lång resa. Han tränar med några holländska champs där nere. Så att, mm. han, han, är, han går all in liksom. Ja, men ändå den här längden och räckvidden definitivt på Svonnes sida publikstödet allt det där så ja det är... alltså glöm inte också alltså Svonnes han, han är svensk mästare i boxning ja ja ja, ja. Han, 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 är, han, han kan slå han kan slå igen, så. Ja, ja alltså på, på papper tänker man okej okay, MMA fighter mot kickboxare men 
Han har dels svensk mästare i boxning, en sak. Mm-hmm. Och sen har han fightat som proffs så länge som helst. Och hans fighting, eh, har ju varit, hans styrka har ju varit mycket i stående. Ja, men definitivt. Jag skulle säga att de gångerna som han verkligen har stuckit ut för mig har varit stående. Så ja, just det med boxningen. Han skulle ju till och med ha mött när min hajda passage. Var du på Bulldog Fight Night 1, eller? Uh, ettan var jag nog inte på. Asha var där, tror jag. Uh. Uh, då hade vi Svonne där. Han gick in i match mot någon rumän, tror jag. Eller något annat land. Mm. Uh, han bröt ju foten på den killen så det snäpade. Det hördes hela jävla lokalen. Alltså. Uh. Jag minns jag stod bredvid ringen och så, så kollade jag bort och så hör jag bara snap! Exakt. Fan, vet jag. Och det är mm. något som en kvist, en gren som gick av nu. Så kollade jag in killen bara låg och skrek. Hans ben var ju helt... Har du sett de här Youtube-klippen eller så här Muay Thai Ouch och sånt? Ja, ah, ja. Killens fot var... Ja. Man har sett en del ben varit böjda åt helt fel håll under, ja. under sin tid. Alltså jag bara tänker båda svånens matcher är Brave också. Eller båda vinster är Brave. Båda två är på leg kicks. Mm. Så alltså, som, som jag sa i början, jag tvivlar inte på att Hosseini sparkar hårt, men... Mm. Jo, Svånnes leg kicks, det kan Asha erfara för också. Han gjorde en 360. Och... Det är det Hassan, du vet, hade, för Hassan har ju en väldigt holländsk stil. Han tränar i Holland och han, han, han är utmärkt. Han säger det till mig själv att han har en Dutch style. Mm. Och holländska thai-boxare, de, de är mer tyng, tyngre på sina främben och, och boxas mer. Mm. Men om du har det mer thailändsk stil så är du mer bakåtlutad. Och då är du, det är lättare för någon som har en mer thai-stil att blocka low kicks. Ja. För att de är lättare på främben och de är snabba på att blocka. Men de som har det med Dutch style, de är oftast tyngre på främre benet. Det är sant, ja. Hänger med vad jag menar? Ja. Ja, så det, de tar oftast uh, mycket stryk på lowkicks. Men med holländarna generellt, de är väldigt tuffa så de kan det. Mm. Men det finns gränser på hur mycket lowkicks man kan ta. Liksom. Och där tror jag att uh, Svonne kan nog uh, tänja på hans gränser. Alltså. Mm. Oh, ja. Jag tror Svonne mm. kan tänja på många saker. <laughs> sådär. Men det är ett tag sedan han gick nu i buren. Det är väl nästan upp mot Svonne, tänker jag. Det ja, det var det. Två år, eller ett, två år sedan. Det var väl hans sista i Brave ja, som han körde så där. nästan två år, kanske. Men ja. jag tänker, vet du någonting hur han har lagt om sin träning för den här matchen jämfört med sina såklart han mindre ju med Joakim Engberg är ju hans, hans coach. Mm. Han är ju en fantastisk MMA-coach. Fantastisk fighting-coach överhuvudtaget. Men sen mm. vet jag att Joakim har tagit in några Thai-boxingscoacher. Okej. Okay. Uh, för att hjälpa sådana då så han får ju mycket timings varje dag uh, så att jag har haft lite ögonen på honom på hans träning och jag har hört från, från den coachen så går det jävligt bra för honom Låt oss inte glömma heller att Jocke Engberg har ju faktiskt tränat alltså stått i hörnan för Alistair Overeem så det, ja. han vet ett och annat om att coacha stora killar han, som han coachar strikers. ju även ja. Anton Turkali Turkali mm. också ja. liksom, eh, Cornelia Holm coachar han mm-hmm. eh, vilken fler men, eh, han står ju bakom nu, nu, nu menar GBG Mack då heter de mm. yeah. eh, innan heter de GBG MMA men de har ju en det är en av Göteborgs främsta MMA-klubbar. Mm. Oh, ja. alltså, även om inte Jocke ska stå och hålla mitt så vet han nog vem man ska ringa. Precis. Mm. Ja, han sa även att han hade hållit ganska mycket Overeem i podden i Göteborg. Ja. Så jag tänkte, då har man nog ja, det lät <laughs> immuna. Det lät en Nej. <laughs> Nej, men han, han, jag, jag tvivlar inte en sekund på Nej. att Jocke kan hålla time mitt. Ja. Ja, ja. Det kan han säkert ja. göra. Men om jag fick ja. välja så hade jag hellre hållit i Stan Fairtex än Overeem. Ja, <laughs> ah, jag med. Jag med. <laughs> ja. Jag blev väldigt förvånad om den går tiden ut. Faktiskt, ja. Jag vet inte om någon vill sätta odds på att den går till domslut, men det, det måste vara hög odds på det. Kanske ska jag starta en köstmänsfånenbetting. Alltså. Ja, precis. Ja, det borde vi. Shoutout din MMA-podcast som utmanar oss ett par gånger. Vi kanske kan göra det här. Ej, nästa match också. Dunder. Kristoffer Baye mot Sixten Larsson. 
banger till match också. Det är svårt att hitta någon i kampsport Sverige som inte är ett fan av bio. Alltså han hoppar mellan kampsporter, han hoppar in på kort notis. Det ena och det andra. Alltså han är banditen, eller bandido. Han är en gunslinger. Och sen Sixten Larsson tränar med Linus Bylander. Alltså erfaren kille. Han var ju också på vad det, West Coast Battle, vill jag minnas. Ja, jag tror jag. Mm. Och... Ja, alltså spännande match. Sixten, eh, det är Borås Fight, eh, fight. Borås Fight Gym. Borås fight gym. Fight gym heter de. Minus 79, men eh, Sixten Larsson brukar han inte köra lite lägre, lägre i vikt än 79? Eller har jag inbillat mig? Nej, jag tror han kör 81 faktiskt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Mellan 77 och 81, de här gubbarna, de är ju mm. lite. Ja, det är lite mer flytande där. Ja, precis. Det är en rätt passande stadskamp också för att där kommer gullet av oss i SM gullet i fotboll Malmö Fjällsborg typ den helgen eller veckan efter in i gullmatch så att kan du någonting som jag måste sälja in den det luktar någon våg jag måste glida på själv. Ja, har ändå. Ja, jag har ju en för fan med sig. Jag vill inte för att man kommer in med himmelsblå tröja heller. Han jag tror han körde med himmelsblå tröja. Och sen alla sponsorer på. Vad säger vi fotboll nu eller? Ja, fotboll. Det är alltså guldmatch. Det kommer bli en guldmatch mellan dem. Så det är allt svenska final eller? Ja, det kommer bli det. Mellan alltså. Borås och Malmö. Eller spelar det med två poäng. Så Malmö kommer och det är sista matchen de två. Så att det kommer nu bli... Säljer in den. Säljer in Vi snackar inte mycket fotboll i den här podden. Men kommer det på tal så är det Filip där sen. Inte bara fotboll. Alltså vilken sport som helst man kan slänga fram det så kommer Filip komma med information som är bara, mannen hur fan vet du detta? Fan vad vi inte förtjänar att ha det här. Dart-VM i helgen, så nej. nej. <laughs> det var fett. Så jag sa på vägen hit att Filip kan sin, sin sport. Alltså. Det är bra, det är bra. Ja, det är fett. Ja. Tillbaka till. <laughs> tillbaka till Bayo. Kristoffer El Bandido Bayo som tränar som Martin Aktar, en äkta broder. Martin och jag var ju med Svenska Taibos-laget tillsammans. Och jävlar! Ja, uh, way back in the days. Liksom. Då var det med Mackan Öberg också? Ja, ja precis. Ja. Alltså, hör ni att jag bara, ja, ja, ja. Jag har varit, varit i Skåne i fem minuter och jag bara brutar på skånska. Jag är så jävla lätt påverkad där. Men, var, var ni i Kina tillsammans? Nej, vi var i Bangkok två gånger och så var vi i Sydkorea. Ja. Kina. Det var um, World Games tror jag. World Games. Ja. Yeah. Nej, för att man måste bli direkt inbjuden till World Games. Okay. Det var inte så bra tyvärr. Nej. <laughs> yeah. Men anyways, yeah. så, att, så Martin Akta då som tränar som är Kristoffers morbror. Uh, ja, ja mm. han, han är en förebild för mig. Han har varit som en storbild, storbror för mig. Uh, I många, många år liksom. Ända sedan 2006 liksom. Så mm. att, jag är jättetacksam att... att har de... han kommenterat för er någon gång? Det har jag gjort. Mm. Ja. Med, uh, vad heter hon? Thaibos? Magdalena Kowalczyk. Hon är ju aktuell i Lyxfällan. Ja, just det, Lyx, ja, ja. Den, ja. Men hon är ju också äh, gammal världsbästa Thaiboxning. Mm. Hon var också med i landslaget. Ja. Med mig och Martin. Vilken grej alltså. Ja, wow. Ni är gamla ja. kollegor allihopa. Ja, alltså. Det är som är vid ja. vattencooler på kontoret. Ja. 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 Nej, så Martin och Magdalena kommenterade för mig när jag gjorde SM i Thaiboxning 2021. Mm. Och sen gjorde jag MTFL 1.0 och 2.0. Då, hade vi, för då körde de på svenska. Men sen så insåg jag då att nej men Motive for Life det bara blir stort Jag mm. måste, måste branscha ut, jag behöver ha ingenstalande kommentatorer Och då så kom min Armano in här då som mm. Mr. Senior Vendel Martinez mm. Han kom in si. Så Simones Mr. Fixit yeah. Så han kom in med sin tjusig engelska Och yeah. så har vi tagit in lite andra folk då utifrån yeah. 
Fan, ni, ni kan spara pengar på att flyga in folk för det finns andra som pratar bra engelska i Sverige som kommer till Akansma också. <laughs> ja. Ja, riktigt sjuka kommentatorer. <laughs> Men eh, El Bandido mot Sixten Larsson, obesegrade Borås Fight Gym versus Malmö Fighter. Det kommer bli en jävligt explosiv match. Alltså, ja. Sixten Larsson, han är skitstark. Jag har sett honom sparka av armar på folk. Liksom. Ja, det var ju inte snällt. Nej, men han är, han är ung, han är stark, han, är, han tränas av ett bra team från Borås och så har vi Bayer som är extremt rutinerad, erfaren och bara kommer gå in där med sin fighter DQ. Mm. Så att det blir lite så uh, brains versus bones eller vad, vad fan säger man? Yeah. Bronze, yeah. bronze, bronze alltså, whatever. Det blir, det blir en grym fucking match. Ja, ja verkligen. Alltså Bayer, du, alltså, du kan slänga in här mot en, en gipsvägg och det kommer bli en fet match. Yeah. Alltså, det, det kvittar. Ja, det, det är nästa promotion. El Bandido versus The Wall. Build the wall and then buy Brexit. Yeah. Det kan vara första matchen man lägger en vägg i mitten av ringen och så ska mm. Bayou bryta ner den så att matcherna, resten av matcherna kan gå. Det finns gå. många väggar runt om i världen som kanske borde brytas ner. Så att vi kanske ska... det, det finns några stycken. Har ni, inte, har ni inte sett Fury och Engano-trailern? Ja, har ni en av de bästa oh, trailersarna. Det är ju två tungviktare och så allting handlar om hur tunga de är och allting går sönder och så de rör när de slår på väggen så sprängs det. Alltså du vet... Det är nästa promotion. Det är en av de bästa kampsport-trailersarna jag sett faktiskt. Alltså, ja, faktiskt. Till och med Adal. Ja. Till och med Adal pausade sin hentai för att kolla på den, ja. den trailern. Ja. Så cinematiskt. Det som en trailer för en fet film. Jag tror jag tänkte att det var hentai för något. Jag bara, ja, oh, just det. <laughs> Sen så fick du tentakler. Ja, men precis. Så blev lite tänd. Du kan sitta kvar med Adal efter detta då. Ja, men... Bayo och Sixten och Sixten är junior svensk mästare, visst? Ja. Mm. Yeah. ja men det, är, det är en riktigt bra match och mm. sen fan, jag visste inte ens det med, med alltså, SM i fotboll också, att mm. Allt det kommer, alltså en sakerna mm. föll på plats här ja. för denna galon alltså Råsta månaden och sen nu Allsvenskan det, det, och, det ja. är ödet, mm. verkligen på Arabas är kadder är jag tvivlar inte ett dugg på att Bayo mot Sixten Larsson blir en banger och hade det inte varit för att matchkortet redan är så starkt så hade det varit liksom typ dragplåstret på något sätt men det bara det råkar vara så många andra bra matcher men blir inte förvånade om den sådär snor hypen och blir lite fight of a night mm. Eller ja, i och för sig main eventet är kanske extremt svårt. Men det är många potentiella, alltså många potentiella main event. Som ja, 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 det. det kan ju inte vara det. det, kan vara det så att, ja. Alltså men det, det, det som matchmakers, jag vill inte bara slänga in matcher bara för att. Utan mm. mitt mål är att varje match ska vara så underhållande det bara kan. Det ska vara så bra som möjligt. Det ska, fansen ska vilja komma. Det ska vara kall, kvalitativ tarboxing rakt igenom helt enkelt. Så jag är väldigt petig när jag sätter mina matcher. Ja, men det är något jag har lagt märke till. Alltså det kan vara typ första eller andra matchen på, på, på min card men det finns en story inbyggd som är värd en, alltså jag tänker typ Anton Wall mot Joakim äh, ny, äh, ja. Nyberg alltså det fanns en story där från deras förra match i SM, de fick ta sjukskriva sig från jobbet på grund av fakta, alltså bara typ fan vilken bra story, det där är typ och de är tungviktare till och med, där har vi en main event egentligen, men det är typ andra eller första matchen på yeah. kortet, mm. så det är någonting som jag verkligen uppskattar med sättet att du bygger upp matchkorten. Jag liksom. brukar sätta jag vill, inte säga, jag vill inte säga bättre, för jag tycker alla matcher är 
fucking fantastiska. Mm. Men kanske de några tyngre matcher som är, har lite, lite mer kraft bakom sig tidigare på kortet för att jag vill att publiken ska vakna till. Liksom. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte bara sätta in någon random match liksom, så att, och, och nu, så, ja, nu kör vi, det första matchen kör vi damer 48 kilo som kanske är hur bra som helst men det är inte så sannolikt att de knockar varandra eller det, det händer ja, ja. Mm. så att jag, jag gillar att mixa om det lite så att, så att det blir liksom, jag startade rejält mm. eh, med, med tunga grabbar och sen så tar vi in tjejerna som har en vacker eh, konstnärlig tajboxning så att folk blir så här, först blir de så oh shit, wow, vad händer här och sen, sen börjar, de kolla, börjar de kolla på mera mm. och då börjar de studera och liksom kanske upptäcka de tekniska killarna och tjejerna mm. på ett sätt liksom. Mm. Men varför vi säger det så också alltså, och varje match kan vara ett main event är för att det är inte alltid möjligt. Du uttrycker din ambition att det är det du vill åstadkomma men det är inte alltid möjligt och det är därför det är särskilt fett alltså, att ja. det blir så. Mm. Men jag tycker det är intressant just det så att min egen upplevelse av fighting är ofta att märka mer med när jag ser hela galor att är det är liksom ett avslagna fem första matcher mm. Då, liksom, då avser jag på vad jag tycker om huvudmatchen för jag sitter, vad fan, har inte varit riktigt bra men är det liksom en bra första andra match om man är igång så kan man ta någon, men, någon poäng. Men det, alltså, för, det för m- många arrangemang i UFC, i One och på boxingskalor mm. de promotar ju oftast en match. Ja, upp från det är oftast så här, Tyson versus Fury mm. eller mm. Logan Paul versus det. Det är mm. det yeah. som är yeah. the main event. Mm. Just det. Så det är det de säljer. Mm. Men <clears throat> jag försöker att inte bara sälja in main event utan jag försöker sälja in hela eventet som en hel... Som en, som en hel jävla upplevelse. Mm, mm. Så det är inte bara Nassim Kazem som, som säljer det här nu. Utan det är hela eventet som ska, som ska locka. Mm, du menar mer Aldekak. Men ja, det är lugnt. Han glömde vilken podd han var på. <laughs> Nej, men alltså, det är verkligen. verkligen det, det är något som jag verkligen uppskattar. Och jag tror det är något som typ många casuals kan ta åt sig också. Uh, på det sättet. Speciellt om de kollar på broadcast och de kan höra liksom, mm. oh, men de här de här meriterna var va? Är han tvåfallig svensk mästare men han går första matchen på mig? Alltså, typ, mm. ja, alltså, det är något som casuals fattar väldigt lätt och det är något som jag tror kommer att löna sig i längden. Verkligen, så. Nej, men, alltså, men, men, men främst av allt så vill jag ju sprida intresset för tajboxning och, och uh, kärleken för sporten. Och jag tror att liksom, jag, jag, det har jag sagt från, från, från start alltså, att jag vet att tajboxning är en enormt underhållande uh, sport mm. uh, som behöver mer cred än vad den har. Och då behöver vi ha eh, arrangemang som har kvalitativ matchmaking i en snygg inramning. För det som jag har ju satsat hårt på, vi har en sändning på Dazon, eh, men det, det är ju jag själv, eller inte jag själv då, men jag har ett produktionsbolag då som, som producerar det och så sänder vi på Dazon sen. Mm. Så att det är väldigt viktigt för mig att presentationen ser, blir så snygg som det bara kan bli efter de förutsättningarna som jag har eh, och, med, och så bra matcher som, som, som det bara går. Eh, och det på så vis vi kan sprida intresset för sporten. Och nu har vi till exempel Svonemi där. Svonemi som är en väldigt känd MMA-profil. Och då kanske det blir så att han kanske drar lite MMA-folk. Folk som gillar, har intresse för MMA. De kommer till galan när de tittar på galan. Och, det så här, och då börjar de kolla på tajboxning. Wow, oh, det här är nice. Uh, och vad händer då? Det kanske, kom, det, kanske, det kanske kommer 50 pers MMA-fans som inte hade sett tajboxning innan. Tio av de här kanske börjar gå träna tajboxning sen. Mm, mm. Och då kanske, då, 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 då kanske inte alla från Göteborg, de kanske någon är från Linköping, någon är från Skåne, någon är från Skåne, någon är från Lund. Mm. Mm. <laughs> och så vidare. Ja. Och då går det inte riktigt som Skåne. Så. I don't know. Yeah. I don't know. Så då går, då går, ja, de var medvetet, men det var korrekt. Ja, yeah. Men anyways, <laughs> det, det var, jag skojar lite. Yeah. Men min, min poäng är då att, att om, det, om 
för då, om vi breddar publiken så det kommer in nya ögon och ser sporten då går, går, de, går, då går de till sina lokala föreningar sen. Ja. Då får alla tarbosetsföreningar i Sverige då får de mer medlemmar. Och får ja. de mer medlemmar så blir det också mer pengar inte förbundet sen. Liksom. Så att vi måste... Vi måste locka mer människor till sporten än de som är inbitna Thai-boxingsfans. Vi måste, vi måste trycka ner halsen på dem. Vi måste bevisa för dem. Visa dem att Thai-boxing är en fantastisk sport som har ödmjukhet, som har respekt, som har actionladdad jävla underhållning. Uh, och, det, och då måste vi ha tricks och mix för att kunna, för kunna locka dit dem helt enkelt. Mm. Ja, men verkligen. Och, 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 och Svonne mer är... är, är dels, dels, dels älskar jag honom. Han är en jätte, jättefin person. Men... Uh, han kommer också dra en annan typ av människor dit. Mm. Mm. Alltså om vi ändå snackar om det. Bajo, samma sak. MMA-världen. Ja. Han, han har ju fötterna i två olika världar. Ja. Så m- m- många känner till han i Thai-boxen och MMA. Så han, samma effekt där. Ja, precis. Och, det, och med det här sagt. Med, det, med vad jag berättar nu då med, med våra strategier. Det är, att det är också därför vi har nu riktat oss mot en mer yngre publik i marknadsföringen. Mm. Vi har ju kontaktat. Vi har ju samarbete nu med flera av Sveriges största influencers. Uh, MFB, min fucking broder Ginger Jomba, Alex och Petra Och jättestora influencers Och när vi kontaktar dem här Alla de här, de är fantastiska människor De är med, de ställer upp och de, de, är, de, de backar oss i våran kamp för cancervånden Och nu har ju de gjort massa stories Som går cirkulerar, som går virala liksom på, på, på TikTok och allt vad det mm. Jag har aldrig i marknadsfört någonting innan på TikTok Men nu har vi gjort massa stories på TikTok Och då har vi märkt att den yngre publiken Och säger wow, 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 shit Oh, A36 kommer samma gamla vanliga Nej. och Ginger Jump. Oh shit, vi såg det med MFB. Lalala. Och det är den yngre publiken som vi måste, vi måste ta dit. För den publik, yngre publiken blir oftast, de blir tyvärr bara exponerade för snabba guldfiskgrejer på TikTok mm. och stora mediamaskiner. Mm. UFC alla är liksom, men vi måste visa dem något annat också. Liksom. Vi måste visa dem något annat än, än MMA och en... en Mm. Liksom. Detta sved lite alltså Jag har aldrig känt mig äldre nu när jag inte Visste någon av de var Jag tänkte bara alltså de, 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 de pratar nog till de som Känner igen namnen De, de, de har sitter hemma liksom. bara, yeah, ja, ja. De, 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 de bara ja. Ja, ja. Men jag tänker ändå om Ett bokmärke The Zone, Det är ändå liksom Eddie Hearns plattform En av de största plattformarna i cancersvärlden Man kan se Canelo där Man kan se de största brittiska buxarna där Anthony Joshua så Hur Får man egentligen in en fota? Ringer man dem, skriver man till dem, vad gör man? Får man... Nu ska jag inte avslöja mina... Nej, men vi snackar om att trycka ner saker i halsen innan. Va? <laughs> det är lite så att... Liksom, uh, alltså, för, för, att bygga en organisation det är lite som att bygga en hörna från en fjäder. Eller vad säger man? Mm. Det är lite som moment 22. Mm. För grejen är alltså att okay, jag vill ha grymma faktiskt på galan. De bästa jag bara kan ha råd med. Liksom. Och liksom, hur får jag in de här faktiskt? Ja, oh, då behöver jag cash. Mm. Okay. Hur får jag in cash? Oh, jag behöver ha sponsorer. Okay. Hur får jag sponsorer? Jag måste ha en plattform. Hur får jag en plattform? Jag måste ha fighters. Okay. Och hur får jag in publiken? Jag måste ha fighters. Så det är så här, man måste skapa någonting för ingenting på något sätt. Mm. Men med det sagt så byggde jag upp MTF 1.0 och 2.0. Och det blev bra, bra produktioner. Och sen har jag bara mejlat och hetsat folk på, alltså på Viaplay, på Seymour, på SVT, på Dazon, på ESPN, på överallt. Liksom, och bara hetsat och hetsat. Och till slut så kommer man i kontakt med rätt person eh, som heter mötesgående. Och så snackade man lite och så fick jag, fick jag kontakt med Dazon. Och de, de gillade eh, mina, min vision. Mm. Eh, och, de, och då hade de, som tur är då, ödet som vi pratade om. 
Mm. Då hade de precis börjat t- snacka i sina egna diskussioner om att fan, vi kanske ska ha tajboxning på den zonen. Liksom. Mm. Av en slump då så kommer det få ett mejl från en random kille från Sverige. Jag bara, hej, jag heter Lingnoy. Mm. Little monkey, whatever. <laughs> men så visar jag mina grejer. De bara, okay, men det ser bra ut. Liksom. Så här, men vad kan du göra? Liksom. Mm. Uh, och då sa de, okej, okay, fan, vi kör. Uh, och då fick jag en del med dem. Då, så att, uh, uh. Nu, nu sänder, ju, sänder, sänder de mina galor. Uh, och med det sagt, de har ju, som du sa, de sänder La Liga i Spanien. Mm. De sänder Tyson Fury. De sänder jättestor grejer. Så att, det är inte så att jag är deras prioritet. Liksom, mm. Och det, det har jag för, för, för respekt för liksom, när man har sådana stora kändisar. Men de backar mig så gott de kan och de ger mig lite... Och, det... mm. och bara har att du kan säga jag har varit på person som de som kan neka in liksom SVT, Simor och så. Mm. De kollar nu på dig med helt andra ögon och säger okej, okay, det, det är så. en sak. Mm. Innan, innan de kontaktade en, en tv-kanal så hej, mm. jag, jag är på pay-per-view. Mm. Okay, men hur många tittare har ni? Liksom? Mm. Och då har vi så här många. Mm. Men nu är det så här, nu när jag kontaktar ett tv-bolag så är jag på Dazon. Då är, det, då är det så, okej, okay, okay, då, då kan ja. vi snacka. Liksom. Potentiell. Alltså, så att, det och det, och det, eh, att jag är på Dazon, då är det lite till att jag har fått eh, dialoger då med andra sändningskanaler. Eh, sen har jag fått erbjudanden för dem, men då, då har jag tackat nej. Eller vissa, vissa, ibland har jag tackat nej, ibland har de tackat nej. Så. Eh, men jag är faktiskt väldigt nöjd med Dazon. Jag får väldigt bra, bra support från dem. Mm. Och de tror på mig. Liksom. De tror på, 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 på mig som promotor. Och de, och de tror på Muay Thai Life-konceptet framförallt. Mm. Jag kan rekommendera också för alla lyssnare. Det är en sjukt prisvärd tjänst i Sverige. Ja. Mm. Det priset vi har, jag vet inte, det är en hundralapp typ. Yeah. Se, alltså allt, det är riktigt mycket kansmotare. Och även alltså, de blir ju mer och mer känt i Sverige nu. Mm. För, men sanningen är att i Sverige, det är inte många som känner till det. För mm. Via Play är egentligen en, en mer välkänd plattform i Sverige. Mm. Men via Play, jag läste på LinkedIn, deras, deras egna vd sa att de hade 4 miljoner prenumeranter i Skandinavien. Medan Dazon har 20 miljoner prenumeranter i hela världen. Mm. Uh, och en annan rolig grej är att nu har jag kommit i kontakt med ett program som heter United Fight Alliance på, från USA. Och de kommer sända ungefär 47 minuter av Multi for Lives highlights på NBC. Oj, det är jävligt. Och de har ju 135 miljoner tittare. Det är just det. Mm. Det är stort. Mm. Så att, eh, alltså det som är fett, om jag får flika in. Det som är fett med det du beskriver, för att du är up-and-comer organisationsmässigt ja. och hungrig. De är på sätt och vis också up-and-coming. De har, de har spritt sitt märke väldigt stort. De hämtar in, de snackar om det igår när jag kollade på den här Dylan Daniels Paul-presskonferensen. Att deras vision är att ha sport. Men de vill också ha sports entertainment. Så de kommer hämta in de här boxningsmatcherna som vi kallar, vi kallar för freakshows som kollar på kampsport, kampsport. Men vi kommer att kolla för att det är underhållande också. Ja. Mm. Och du snackar in om att du vill, du vill nå till unga publiken. Den unga publiken kommer att kolla på Dylan Dennis mot Logan Paul. Yes. De kommer att stanna kvar på plattformen. De kommer att höra om alltså, alla som ska fightas på Mogtai for Life. Och så kan de för den samma månad ja. som de betalar för Dazon ja. se Multi for Life också. Precis. Precis. Det kostar inte fem spänn i månaden. Mm. Yeah. Det är billigare än Netflix. Yeah. Absolut. De har inte vad kallas bindningstid eller? Nej, det är jättebra. Ja. Och liksom, ungdomen, de köper liksom inte via Play fem spänn i månaden. Det Nej. Inte. Och den, så potentialen i svensk TV, ja, men det är här kanske. Det, är så, är liksom, det är så himla mycket större. Potentialen är så mycket större. Yeah. Så det är intressant. Det är ju det, tack, tack vare att du är på Dazon så har jag fått ett, det är folk som kontaktar mig bara hej, hej, är du på Dazon? Liksom? Och mm. det är, jag ju, ja, mitt nätverk har ju utvecklats yeah. 500% sen jag hamnade på yeah. den zon. Mm. Med potentiella sponsorer och allt vad det är mm. som inte synas där. Och. Mm. Men också erkännandet och vad heter det, förtroendet man ja. får. För ja, Sebastian och jag har börjat vara kommenterat på den zon. Och det, har vi. Det, är, det är liksom 
bara den grejen. Det kvittar vad du gjort innan. Som du säger, du hade dina pay-per-views innan. Men nu bara för att du är på The Zone så öppnas så många dörrar. Och, ja, all of it. Alltså, all of it. Vi hade... Inte bara kommenterade Ali på The Zone. Han gjorde det på short notice också. Flögs iväg till ett främmande land och uh, fucking briljerade. Så. Boom, my brother. Ja, ja, ja. Nej, men ja. jag, vi hade pay-per-view på 1.0 och på 2.0. Uh, och sen på trean då så fick vi, hade vi uh, The Zone. Och det här är inga skämsiffror utan jag har faktiskt äh, gjort räkningen själv. Jag, jag pratade med Nicolas Bryant så han är ju matematiker liksom. Jag bara, stämmer det här var räknat ut eller? Mm. Så han bara, ja det stämmer faktiskt. Titta, siffrorna ökade med 7000 procent. Åh oh, jävlar! Yo! Ja. 7000 procent när vi gick så det kan, och Patrik, det kan betyda t- två olika saker. Antingen hade ni en tittare och nu har ni 7000 tittare. <laughs> ja. Allt över allt ja. det, det är fortfarande jättemycket. Alltså det är jättemycket med tittare. Mm, ja. Det är inga naturliga ökningar i dem. Alltså det, ja. det är någonting som har hänt där. Alltså det är en steroidökning. Och sen dess har vi bara sagt vi har bara växt. Liksom. Publikmässigt på plats har vi växt. Tittarsiffrorna växer. Mm. Vi får mer cred, mer och mer internationellt. Liksom. Och det, 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 det känns bra liksom att man har gjort en produkt som de flesta är nöjda med. Mm. Och NBC som ingår i sådär basutvalet i ja. amerikansk. Mm. Vänta, så min kommentering kommer att vara i highlightsen på NBC. Jajamän, så. Mama, I made it! Så <laughs> 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 so då är det alltså det, det är United Fight Alliance. Ja. Det är te, ett program då. Mm. Och de har valt då att sända uh, highlights från Mutai for Life. Och de visas på NBC. Mm. Alltså det, igen, allting faller ihop det, Alltså pusselbitarna det är... Fan men man hör ju också att alltså Det här kommer inte gratis Alltså, alltså jobba som du gör, och ambitioner som du gör Det, det är ju inte Det kommer inte på en handvändning Det har du jobbat för också uppenbarligen jo. Ja. Alltså jag, jag har jobbat hårt ja. Men jag, ja, Du har ju sagt många omkring dig också som jobbar med dig det, ja. Du kan ju omöjligt ha gjort det där själv heller men. Nej alltså jag är jättetacksam Jag har väldigt många omkring mig som har hjälpt mig mm. uh, Ja, väldigt många personer som jag, som jag måste tacka för detta. Liksom. Men med det sagt, visst jag har jobbat hårt, jag har jobbat ihjäl mig, men jag, jag, inte, jag, vill, jag gillar inte att hålla på att gnälla över sånt, för det, för det finns alltid någon som har jobbat hårdare än vad jag har gjort. Liksom. Mm. Men sanningen är att ja, ibland så har man så här, nu, nu är det så här, vet, Sebbe sa innan, att ah, nu är det snart är det fight week. Jag bara, vadå fight week? Jag är, för mig är det fucking fight month. Liksom. Mm. Uh, och jag är lite så här, jag är lite mer så här, jag är David Goggins mode just nu. Mm. Stay hard, stay hard, <laughs> fuck it, let's go. Stop fucking crying, and the fuck up, do it, do it, do it, work. Och så här, det, det krävs... Lite Arnold där också. Ja, uh, let, let's get down. <laughs> Men, så att uh, min poäng är liksom att man må, alltså främst, allt, främst av allt, jag, jag, jag tror på mig själv och jag tror på min produkt och jag älskar tajboxning och jag vill att den ska växa. Mm. Och jag vill, jag, jag vill visa hela Sverige och hela världen vilken fantastisk sport och kultur vi har i, i, i tajboxningsvärlden. Yeah. Uh, och jag, det här, jag brinner för det här verkligen. Det märks. Och, och på tal om världen också, för att uh, knyta an till matchkortet igen. Vi har ett uh, helt icke-svenskt möte efter... Yeah. Som skulle egentligen varit ett nordiskt derby, men mm. alltså, som vi sa innan, av alla möjliga ersättningsmatcher, detta är fantastiskt. Vi har Danmark mot Irland, Niklas Larsen mot Niall McGreevy. Yeah. McGre- och Larsen skulle ju möta Jonathan Larsson, mm. Sverige mot Danmark. Ja, det är Larsen versus Larsson, Larsson yeah. versus Larsson. <laughs> det hade varit jättejobbig kommentering där. <laughs> <laughs> Nej, Så, men... Då. men Jonte Larsson gick åkte ju till Irland, torskade mot ingen mindre än Niall McGreevy som uh, Jonte skadade sig mot. Så vem hoppar in nu för att ersätta Jonte Larsson? Niall McGreevy. 
Det ja. är perfekt där Och han är hypad Uh, obesegrad i över två år Den uh, nummer ett rankade Thai-boxaren i Irland i sin viktklass uh, Verkligen på gång Han ser så irländsk ut också Man kan inte se mer irländsk ut än vad han gör Jag fick deras pass skickade till mig idag För att uh, jag skulle köpa flygbiljetter till dem mm. uh, Och de har, de har keltiska I sitt pass oh, shit. Det låter skitcoolt keltiska mm. yeah, yeah. Det är så såhär Nationality, så det är Irish och engelska Airenach eller någonting Ursäkta till alla keltisktalande människor där nu, men ja, det, Alla keltisktalande det, människor som lyssnar på den här svenska det, podden Deras språk det låter fan Det låter tvärkult alltså. yeah. det är såhär, ja, Lord of the Rings språk Men faktiskt han som skrev Sagnum i ringen tolken han inspirerade, När han skulle göra alviska Så inspirerades ja. han av bland annat från nordiska och keltiska ah. Makes sense Ja Hey, kan vi, alltså Niklas Larsen Ja Denna snubben Har fightats Länge Ja, oh, ja. Han har fightats Mot legender Alltså de Största legenderna Som finns i sporten Eller bland de största Det finns många legender i sporten yeah. han, han har mött Andy Risty Och för de som inte vet Andy Risty är inte så jätterelevant idag Men han var Jag tror han var den första Som knockade Georgia Petrosian jag vill säga att han var den första som knockade han, För det var typ den största chocken. Georgia Petrosian sopade mattan i kickboxning, i thaiboxning. Mm. Alltså överallt, bara fimpade folk. Alla bara, helvete, den här Southpaw-italienaren bara gör kaos med alla. Uh, Niklas Larsson har mött honom. Och, nej, nej, han, han, han har mött Andristi som knockade uh, Georgia mm. Petrosian. Han har mött, fuck, han har mött Boakau. 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 Han har mött, hur många kan ha, ha mött Boakau liksom? Det, det är legit. Ja. Yeah. Det är, oh, han har fightats i Glory Han har fightats i One Han är signad med One Championship fortfarande ja. Så jag var ju tvungen att få Okej okay från för One liksom för att ta in Niklas ja. Och Niklas är en fantastisk person Han är ödmjuk, han är trevlig Och han gör detta för välgörenhet En stor eloge Niklas verkligen Vilken för att Han är grym verkligen Så, så att då var vi så att du skulle sätta Niklas då mot Jonathan Larsson Jonathan från från Tullinge det hade blivit en fantastisk match. Men otroligt nog då så blev jag inte skadad. Han, han hade skadat på rebenet eller någonting. Jag vet inte vad det är. Men ja, som, som, som du sa på Nine McGreevy i Irland. Och nu ersätter vi Jonte med Nine McGreevy. Och det är detta en match som kan... Alltså jag kollade ju matchen mellan Jonte och McGreevy och jävlar vad ettri och stressig McGreevy är. Alltså liksom det... Han har sådär lite konstig guard också liksom Lite sådär typ Jag har flugor i ansiktet typ av guard uh, Väldigt intressant att sådär Lite, lite ättrig, lite, lite okonventionell Mot en inbiten veteran i gamet Alltså femfald i danskmästare Och så många andra meriter också Ja, där har vi Alltså bara för att understryka Femfald i danskmästare Trefald i VKU-världsmästare 2012, 13 och 14 Tvåfald i EMC-världsmästare 2020-2021. VBC-mästare 2021. Tre, nummer tre rankad i Glory Kickboxing i sin division. Och har mött Boakau, Josef Boakanem och Andy Risti som du nämnde. Om jag minns rätt så tog han VBC-bältet från Josef Boakanem. Det är också det är en bra skalp. Om jag minns rätt. Men han, mötte honom, han hade VBC-bältet. Fett. Ja, men jag verkligen var Dream Chaser. Han lever upp till sitt smeknamn och... Han hoppas på att skapa en madröm för sin irländska motståndare den 28 oktober. Alltså det är också en riktig kanonmatch. Mm. Alltså Niklas Larsson som du, som du sa Ali, alltså, han har varit med länge mot mm. många av de bästa. 
Och McGreevy, alltså han, han kommer ju från uh, en vinst över en riktigt bra skandinav. Nu hoppas han på att göra det mot en annan. Mm. Så ja, riktigt tung match. Riktigt tung match. Synd att Larsen-matchen inte blev av. Men det har varit fett. Yeah. Oavsett, alltså för Niklas Larsen. Jag vet inte, det, det, han kanske inte har så stort namnvärde i Sverige i den bemärkelsen. Men shit, alltså bara, bara kolla på vad han har fightats. Alltså när man går in på hans Wikipedia till exempel. Och så ska man kolla på hans, vad heter det? Hans record. Han har fightats överallt i hela världen. Mm. Riktigt fett. Han tillför kvalitet. Ja, definitivt. Alltså. 100%. Alltså jag skulle vilja påstå att jag såg Niklas Larsson på typ Eurosport eller någonting sånt, mm. eller TV4 Sport, någon sån typ TV-kanal för typ tio år sedan. Mm. Äh, säkert sådär. Så ja, det ska bli riktigt kul att se nu med, med egna ögon. Vad har vi här näst? Näst. Djupet på Komin, om jag minns rätt. Ja, nästa match är en VMC, nationell titelmatch mellan Linus Belander och Kim Falk. Ja, Kim, alltså, Kim Falk, trefaldig... Båda grabbarna är trefaldiga svenska ja. mästare. Mm-hmm. Uh, om jag inte har fel så har Linus Belander vunnit SM i 63,5 kilo. Uh, tre år idag, tror jag. Uh, Kim Falk är väl den enda, så vet jag vet, som har vunnit SM i tre olika viktklasser. Yep. Så han har tagit bältet i 60 kilo, 63,5 och 67 kilo. Puh, vilka vicklasser också. Eller hur? Ja, konkurrenskraftiga. Han, eh, 2021 vann han i 67 kilo mot Kenny Hong. Ja, det är inte illa. Inga dåliga meri- Och sen Linus Belanda, han har ju rappat svenska landslaget länge, många gånger. Det, ja. det, jag vill minnas att när han var i Turkiet, det var då jag verkligen såg mycket av hans resa där. Det blev ju tyvärr ett brons, om jag minns rätt, inte guld. Men alltså, han går ju från klarhet till klarhet och han ser aldrig dålig ut. Alltså, han ser alltid riktigt bra ut. Och senast, alltså hans match mot Nassim Kassem, det, det där var ett, ett episkt blodbad utan dess like. Och... Eh, han såg fantastiskt ut där också. Ja, du och David, ni, ni fick blod på er? Ja, det, det fick, som tur är det, det hamnade på kavajen, inte på den vita skjortan. Men det har inte varit första gången jag har fått blod. Fast kavajer är svårt att veta. Det är de, men när, när det är en mörk kavaj så typ, märker man inte ja, av det lika mycket. Då låter det bara kvar. Ja, ja, det är skitsamma. Ja, ja, men det, det är som en badge of honor på något sätt. Ja, men det, det där var en fantastisk match. Och fan, den här killen, han är en tekniker där inne, en våldsam tekniker. Riktigt bra armbågar. Det, och sen Kim Falk också, aggressiv som fan. Jag kan tänka mig att han är lite hungrig för revansch också. För att senast när han gick mot den slovaken. Det var ett tajt domslut. Jag minns att han var inte nöjd med det. Jag skulle behöva kolla om det utan att kommentera för att verkligen sådär bedöma på, på korrekt sätt. Men Kim Falk, alltså... Nej, men som sagt, som sagt det här är ju en, det är en uh, titelmatch. Yep. Så det är så här, titelmatch. Så, så, så båda grabbarna har vunnit SM tidigare. Och för, när man vinner SM i, i Sverige då är det under B-klassregler. Alltså under semiprofessionella amatörregler. Med fem gånger två minuter med armbågsskydd. Mm. Uh, men nu har vi bestämt så att liksom, vem är det egentligen som är Sveriges bästa superelektviktare? Uh, ja. Och då, då, då steppar vi upp ett game och så kör vi en uh, professionell titelmatch av, av det hela. Med fem gånger tre minuter, fulla regler, inga skydd. All in liksom. Let's go! Uh, och då är så här, efter den här matchen då kan man verkligen kalla sig själv för professionell svensk mästare uh, i den viklassen. 
Och så sen titeln på det, det blir ju grädden på moset där. Mm. Så det är perfekt. Perfekt inramning. Och ingen hade klagat om detta var ett main event. Det blir ju komma in event, men av rätt anledning för att det som toppar ralan det är ju någonting som jag tror även de som är lite casuals i det de kan se de namnen, de kan se vad de har gjort tidigare Nasim The Matrix Kassem mot Amir Eldakak detta är ju två av de mest spännande kampsportstilarna i Sverige och då säger ni när jag sa kampsportstilar inte bara tajboxingstilar, detta är två extremt underhållande fighters uh, Nasim gör ju sig verkligen välförtjänt till namnet The Matrix så som man duckar sparkar och sen Eldakak, han är som en våldsam tornado av sparkar och spinning backfists och sånt där. Um. Jag, jag tror det var du som sa till mig, när vi snackade om fightcardet här om dagen, du och jag. Mm. Och du, du sa någonting, ah, men varför ska den här personen vara före det här? För han, den här personen har ju vunnit SM och en titel och så vidare. Yeah. Och så inte, om det är en titelmatch så inte det var sist liksom. Uh, och jag ser många arrangörer intresserade blindt på meriter, vilket är meriter är meriter. Då ska man, man ska ha en illårsfallelse med meriter. Men man får inte glömma att det är faktiskt det är inte bara idrott vi håller på med här, utan det är mm. faktiskt också det är entertainment. Uh, och med det sagt, alla matcherna rakt igenom på det här kortet är fantastiska, kommer vara grymma. Men den som toppar främst av alla matcherna, det, det tror jag är Nassim Kalsen mot Amir Elakak. Uh, den matchen kommer bli rakt igenom bara, det kommer bli fight alltså, det är rakt igenom. Ja, och ditt argument sålde in mig helt på att ah, vet vad du har rätt alltså. Meriterna är alla ära, men stilmässigt så måste det, det ska man vara som en bygga, symfoni på något precis, sätt. Precis, man måste bygga upp fightcardet som en symfoni. Det måste vara en upplevelse. För det är så här, det, det, för att jag försöker göra events som är sexiga på tv, men också en, en häftig upplevelse på plats. Mm-hmm. Det, det är mycket lättare att bara göra upplevelser på plats. För då kan man ha showgrejer, man kan ha artister, man kan ha hit och dit. Man kan ha grejer som, som lockar publiken på plats, som fångar uppmärksamhet. Upp, upp Men det kan man inte alltid ha om man vill ha en clean, solid tv-produktion. Så det är, ibland är det svårt att, att liksom, ja, bygga båda samtidigt. Men det är det jag försöker göra med Motive for Life. Det ska vara en snygg, presentabel tv-produktion. och Det ska också vara en jävla upplevelse på plats. Mm. Alltså, om det är något man vill uppleva så är det Amir Al-Dakak. Alltså, Nassim Kassem också, 100% när jag är partisk. Det, men de två tillsammans, alltså, bro, kom igen. Du har, på tal om orkester, du har en, liksom, eller symfonier, du har en orkester av kontrollerat kaos i Amir Al-Dakak. Och så har du veteranen i Nassim Kassem som också får tillföra sitt kaos i buren. I buren. Ringen. Arbets, arbetsskada. <laughs> <laughs> I ringen. <laughs> som, han tillför ju också sin del till kaoset. Och tillsammans, alltså vilken, om det här blir en tråkig match så kommer jag äta båda mina skor. Yeah. Det, så är det bara. Alltså, Nassim påminner mig jättemycket om Mike Zambidis i sin här fightas. Oh. Alltså... Jag har tänkt på det innan men ja, Det är storleksmässigt och de, Lite utseendemässigt Men också fightingmässigt Bara så våldsamt hela tiden Våldsamma kombinationer Allting hårt De tar gärna för att ge Och sen har det Amir Lekak Alltså det finns ingen som honom Alltså du har Gamla K1-världen Som hade de här karatasnubbarna Som kom in och gjorde typ så Rolling Thunders och sånt här Och sen hade du du vet så The Ernesto Hoosts i världen Som bara mm. högg ner folks ben och sätter ihop de världarna så har du en Amir Aldekak som är skolad av de här grabbarna. Du har Larry Lindvall, du har Marcus Öberg. Yeah. Kommer från taekwondo-bakgrunden. Så han har allt det här gamla, gamla skolan i den nyskolade Amir Aldekak. Yeah. 
som presenterat riktigt intressant hot mot den gamla skolan i Don Nassim Kassem. Yeah. Vilket blir riktigt fett. Det där var en fantastisk inramning. Ska man ha med det i trailern kanske? <laughs> ja. ja, verkligen. Ja, fan, giving us a run for our money där. <laughs> men jag förväntar mig inget mindre. Så. Ja, men verkligen. Det är, för de som inte sett Amir Dakak fightas. Det är en stil som jag... Jag har aldrig sett en sån stil i Sverige. Det närmaste man kommer kanske är Freddy, Freddy Castro Gonzalez i så fall. Som också är lite okonventionell. Men alltså... Ja, det är om man bara ska hitta någon som är så nära som möjligt. Intressanta nog då är ju också att Nassim Kassem har ju mött Freddy. Det var en hyfsat jämn match. Var det split eller var det enhälligt? Det var split decision till Kassos fördel. Ja, och Amir har ju tränat med Freddy i Thailand. Så det ja. blir lite av en typ, okej, okay, det var jämnt där, men vet du vad? I'm a smash your boy, liksom. Det. <laughs> Ah, jag, jag gillar det som fan. Jag är så hypad för den. Fred, jag har ju typ flyttat till Thailand nu. Ja. Han tränar ju med, med Chris Foster. Yep. Ja, vi var ju där tidigare och hälsade på. Freddy passar i Thailand kan jag ja. säga. Det, det gör han ja. definitivt. Han glänser, han glänser. Han skiner verkligen. Ja, verkligen. Alltså, kära till Freddy. Han gör väldigt mycket bra där borta. Uh, gick inte hela vägen senast på Rajadamen, men alltså, ja, han, han såg bra Han gick tiden ut. Ja. Och började komma tillbaka där ut mot, mot, mot Superman Banchamekli Helt ärligt om vi ska välja Superman började, alltså Han försökte rida ut tiden där i sista ronden alltså, Medan Freddy han jagade Han var på jakt alltså, Det är respekt, det är respekt. Ja, Jag tänkte fråga innan Vad är storyn kring huvudmatchen Jag tycker ni löste det väldigt bra alltså. Jag känner mig genast mer, ännu mer taggad på honom <laughs> Så att, äh, använd detta på något vis <laughs> Klipp och alltså, jag, 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 jag Första matchen där jag såg med Amir Då var det liksom men ni vet det här unga utan konsekvenstänk snurrandet. Mm. Men nu är det så att alltså nu har, nu har konsekvenstänket också. Han har visat att han kan ta han, kan, han tål också stryk om han skulle bli träffad och så här. Han kan behålla lugnet också. Så han kan fortfarande alltså för när man ser någon som snurrar mycket och så här så är man rädd för alltid att men en felsnurrning och de blir träffade så går de ner till exempel. Mm. Men nu kan han sikta in sitt snurrande mycket mer. Han kan få in de här våldsamma teknikerna som också är flashiga och underhållningsvänliga. Ja. Men han kan få in dem på ett väldigt kalkylerat sätt. Och utmaningen här tror jag blir att hur han får till det mot någon som har sett allt. Han har varit med om allt i Nassim Kassem. Det är det. Amir kanske kalkylerar någonting men då kanske Nassim, Nassim redan har sett det komma. Liksom. Mm. Det är ju det. Det är det som är väldigt farligt med de här gamla rävarna. För att när man fightas, i striking är det specifikt så i min erfarenhet att om, man, alltså, om du ger dem för mycket att läsa så kommer de, det kommer bli förutsägbart för dem. Mm. Så det blir, här blir utmaningen så. Hur kan vi få ge honom olika saker att läsa? Alltså så, få honom att tänka på olika saker hela tiden. Det är ju någonting som... Alltså duktiga fighters. Det är ju någonting som jag, som jag äh, lär ut mycket. Så här. Äh, det är att duktiga fighters de är medvetna om sitt egna mönster. Och de är medvetna om Simosondras mönster. Och är man medveten som fighter om sitt egna mönster... Då kan man skapa falska förutsättningar, falska förväntningar. Mm. I lekmannas får man säga fintar. Yeah, att precis. man fintar. Men det är mer än bara en fint. Utan det handlar på långsiktigt under en eller två ronders tid. Fightas på ett speciellt sätt. Kanske göra några speciella kombinationer. Det kan vara så enkel grej som att man slänger en jab och slänger en vänsterspark. Så man är medveten om sitt egna mönster. Och sen så kanske man efter en eller två ronder så slänger man en jab. 
Och så kanske man skippar benen så här, så, som om man ska sparka en spark, men så kommer det kanske ett höger kroppsdrag istället. Mm. Så okej, okay, ja, det, det där är ju fint, men det handlar det är mycket mer än bara en fint. Det handlar om att långsiktigt bygga upp de här förväntningarna mm. i fighten, i motståndarens eh, psyke. Va? Eh, och det är det rutinerade fighters har liksom. Mm. Ja, och om det är någonting som har sig ett starkt psyke, alltså till, för han blev ju kattad av Linus var det, redan första runden var det andra runden? Jag minns inte exakt, men det var blod. Det var, det var extremt mycket blod i alla fall. Alltså det var typ sådär, typ, jag visste inte att Sa 11 redan kommit ut och spelas här i Göteborg, men alltså det var som en skräckfilm, verkligen. Men han alltså bilderna typ... från hans marsch att jag skickar till sponsorer och sånt. Ja, ah, nej. Det, 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 det kommer ha motsatt effekt i Sverige tyvärr. För, för oftast när man söker sponsorer är så här, nej, vi supportar inte våld. Yeah. Och de säger, jo men det här är en sport, en olympisk gren och det är idrott. Och då, då visar jag andra bilder. Mm. Typ på dig. Ja, exakt. När jag står där och håller micken bara... Jag har jävligt mycket spons på grund av dina bilder. Nej, men liksom, alltså hans lugn i de där stunderna när det är som ett jävla blodbad. Alltså det är som typ en röd, tor- alltså en röd orkan mm. inne i ringen. Han krigade sig igenom. Han går inte upp, inte för en sekund. Han hade så många bra stunder också. Och liksom hade det inte varit för att Linus var så lätt på fötterna och bra defensivt som han Linus var. Linus gjorde det bra ifrån sig. Jävligt bra ifrån sig. Ja, ja. Han gjorde precis det han skulle göra. Liksom. Nej, men verkligen. Alltså han, han var så bra att liksom offensiv alltså typ han skötte att det bra men hade han varit snäppet sämre så hade Kassum hunnit i kapp ah, honom snäppet sämre snäppet kortare ja Nassim hade tagit mm. oh ja, så det, ja, det det finns inte en men, chans men nu var det nu bättre ja absolut han vann 100% oh ja, oh ja, oh ja, det var absolut rätt jag är väldigt glad att Linus har valt att fortsätta och fighta sig organisationen han, han är nog alltså det känns som att dörren alltid står öppen där eller hur ja det tror jag ja men verkligen fantastisk matchkort. Mycket väl det bästa hittills och speciellt det main eventet. Det, det finns inte en chans att det blir någonting annat än graciöst våldsamt. Liksom det. Ja, en, en, en grej som skiljer sig från tidigare event som vi har pratat om rakt igenom. Det kommer vara fantastiska matcher rakt igenom. Men nu kommer, har vi även lite artistiska inslag på den här galan. Mm-hmm. Uh, och vad vi inte får missa är alltså det, Galan heter ju Muay Thai Life United Against Cancer Så vi kommer donera hela överskottet Till cancerfonden uh, Med detta uh, Så att för, för att försöka få in Den yngre publiken som vi sa innan Så har vi testat uh, att ta in lite artister mm-hmm. Och då har vi A36 kommer B-Baby kommer Och så blir det också klart att uh, Owen kommer och uppträder jag, jag, jag kan alltid ja, sex. Ja, det är... Jag lovar att min brud kan alla dem. <laughs> Ungdomarna kan det 100%. Yeah, det är det, det, är det, det, ja. Men det är så här, då, då kommer kungen typ 3-4 låtar var upp, upp till att under kvällen uh, Kitsen kommer gilla det och jag tror även äldre generationen kommer också gilla det. För det, mm. det, det är nog bra entertainment liksom. Det blir ja. säkert. Uh, och det blir kanske en uh, liten paus för, för domarna. För innan domarna kör ju bara tio matcher rakt in och liksom bara kör. Mm. Då kanske de får steppa ner lite och ta lite vatten. Vettigt. Precis. Uh, och det är också det för att vi försöker att göra en mix nu mellan upplevelser på plats och tv-produktion. Hur kommer det se ut där i tv-sändningen? Kommer det också visa uppträdandena eller kommer det vara typ klippa in reklam och sponsorer eller hur kommer det att funka? Det får vi snacka om på, 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 på produktionsmötet tycker jag. Ja, <laughs> men uh, jo, vi kommer att visa sekvenserna av det också självklart. Okay. Sen kanske ja. vi ja, så att, Men uh, allt är inte helt spikat ännu, ännu riktigt men det kommer att bli fantastiskt. Ja, verkligen. Om ni inte redan har det så köp biljetter på Tixter, ta er till Partille Arena och om det inte funkar så sänds det såklart på The Zone, vilket ni redan borde ha för där kan ni se boxning och väldigt mycket annat. Men också alltså för att vara a man of the people 
Så jag brukar köpa en månad åt gången för att se det jag behöver se. Och sen så A-prenumererar jag. Uh, om jag inte behöver, eller det inte kommer någon till kommande månad. Mm. Så om, är, det, är det strapped for cash? Det är också ett sätt att göra det på. De har inga bindningstider heller. Så yeah. det är särskilt fett. Så man kan göra på det sättet också. Ja, men verkligen. verkligen. Ja, men det har, du, har du några bokverken eller? Vadå? Du hade du några bokverken, sa du? Jo, men det var The Zone. Och det var det vi, vi, vi tog ah, det med The Zone. Just ah, det. Right. Så right. det, det är bra att... Uh, yeah. Ja, men det, för det, det är intressant just det där. För det är inte, det är inte helt självklart. Uh, för att en svensk organisation på en internationell plattform det är alltid, alltid intressant. Mm. Och det är särskilt intressant för lite blick in i hur den världen funkar också. Uh, och... Och det, alltså det jag fick ut av det är att man ska aldrig underskatta bara gammal hederlig bara ta för dig och skriv vad kan hända ja, men kontanten är liksom om du ska komma in på en större plattform som, som, som promotor som arrangör mm. då är det två saker främst som man måste ha man måste ha kvalitativa produktioner som är underhållande som, som är ja, bra, bra, bra sport helt enkelt och man måste ha kontinuerliga events man måste ha, kunna producera events kontinuerligt. Så regelbundenhet. Precis, ah. det måste vara regelbundenhet. Det får inte vara så här one up, one shot. Liksom, vet, det får inte vara en, en gång om året. Eller nu kör vi ett stort fucking event. Mm. För det sändningskanalet, de, de vill ju ha content kontinuerligt. Av bra kvalitet. Mm. Har du fått från dem hur man uttalar det? För jag säger The Zone, jag har hört Dazen, jag har hört så många olika varianter. Är det The Zone? Jag tror att det är The Zone faktiskt. Ja, då kör vi på det. Ja, härligt. Ja. Ja. Jo, men det är Dazon. Jag har haft samma möte med dem. Mm. <laughs> då, 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 jag bara tänker så. Jo, då, då, då. jo det är Dazon. Då har vi från källarna. Så det <laughs> ja, ja. All right. Ja, men med det sagt så kanske det är dags för... Veckans käftsmäll! Är det gästerna först då? Mot cancer. Mm. Given, Veckans given käftsmäll! Nej, alltså, jag vill ge en käftsmäll mot cancer. Alltså, det är, fan är det, en tredjedel av Sveriges befolkning kommer drabbas av cancer någon gång under sitt liv. Jag tror det är 80 000 människor i Sverige som drabbas årligen. Liksom. Mm. Om inte dör av det. Nu, vi har varit där, suttit så här två timmar nu så jag har glömt alla eva siffror. Men det, det, det är en fruktansvärd sjukdom. Och jag har upplevt en... Alltså, jag, jag, sett, jag såg hur min mamma gick från en... Liksom, en vacker kvinna på unga 66 år och bara på en mikrosekund så bara blev hon Tales of the Crypt liksom och mm. tappade allt hår. Och liksom det, den här jävla sjukdomen förstör människors liv, eh, närstående och allting. Så att jag vill ge en käsmäll till cancer. Eh, har ni sett American History X eller? Mm. 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 När han stampar Curve honom. Han vill fucking mm. stampa cancer ja. med... Vet, och gör, bara, ja. Helt rätt. 100%. Veckans käftsmäll! Ska vi inte bara hålla det? Alltså, nu känner jag bara min käftsmäll så jag har förberett bara den bläkna jämförelsen. Alltså, det är ska inte skaffa ja. <laughs> På bussen slutar Nej, men... Äh, ska jag köra? Eller? Kör du, ja. kör äh, men då är det ju i buxning. Fan vad den är nu. Men ändå, äh, det blev ju uppgift att januari så får Otto Wallin kanske då en... Eller får nu en VM-fight- Eh, mot Filip Hergovic om eh, IBF-titeln. Och det är ju då en månad efter att vi äntligen har fått då den Unified Heavyweight Champion på flera, alltså flera decennier. Vi har inte haft det eh, när Alexander Ustryck har mött Tyson Fury. Och då kommer alltså IBF att strippa av sitt bälte om de, om de inte vill eh, 
alltså utmana deras första utmanare som är Filip Hergovic som är kanske topp 15 i världen. Han är, inte ens, han är bra men han är inte i närheten av dem. Han kommer aldrig sälja biljetter. Så ingen kommer att röra honom. Ju, för det är en för stor risk. Och de får ingen reward för det. Så att då kommer de ta bort bältet. Så för då har vi ingen unified världsmästare längre. Och så kan det ut till Wallin och Hergovic bli IBF-mästare. Och det är ju inte. Då är man ju inte världsmästare. För det är ju två topp 10, topp 15 fighters som möts om en världsmästartitel. När vi har den unified champion. Som är då ja, men 2000-talets kanske bästa tungviktare. Det är, det är dåligt. Och det är dåligt för sporten. För det, ja. vi måste ha en här på teppan i tungvikten. Det, det tror jag bara kommer att bli bättre. Så att, Även om det är sjukt kul med svenska ögon så är det inte bra för sporten. Så de får en käftsmäll. Veckans käftsmäll! Alltså, min käftsmäll går till... Jag vet inte, Patrik, håller du koll på MMA? Någonting alls? Inte mycket. Inte mycket. Alltså, USADA är antidoping... Ja. Liksom, vad heter det? Myndighet eller vad heter och deras kontrakt går ju ta slut nu i januari med UFC. Och UFC går då och de kommer söka sig till någon annan liksom privat aktör som kommer lösa antidopingen. Och många privat, tänker... Privat aktör alltså? Ja. Så många kommer tänka då typ, ah fan nu blir det liksom så fan roid roid tiden all over again när light heavyweight var den fetaste viklassen. Yeah. Och <laughs> Det är en helt befogad tanke för det lär förmodligen bli så för de har vänt sig till en aktör som, som doping kontrollerar NFL. Och det vet ju alla, där trycker ju ingen någonting, eller hur? <här> så det, det är lite faktiskt lite oseriöst. Och man, jag får en liten klump i magen av det hela. Jag kommer fortfarande kolla för att jag är en riktig sellout chill och älskar sporten och älskar underhållningen av det. Och jag älskar den tiden när det var liksom Shogun då hade Vanderlei Silva, då hade TRT Vitor. <här> Alltså, det var ju de fetaste viklasserna. Alltså, TRT Vitor kunde bara sparka huvudet av vem som helst. Han var sådär 45 år gammal yeah. men hade kroppen av en 25-åring. Exakt. Så, äh. så våra analyser ofta, när vi gör analyser när det är någon som är äldre, som möter någon up-and-comer, det kommer oftast vara en fråga om ålder, hur mycket påverkan det har haft. Nu kommer de analyserna se lite annorlunda ut framöver. <laughs> <laughs> så min käftsmäll går till den flintskalliga mannen på toppen av UFC, det är Dana White. Helt rätt. Veckans han måste ha rekord i antalet käftsmällar mot sig. Det är typ var och varannan vecka. Så får han, en... <laughs> ja, typ. han lyssnar så mycket på den här podden så han kokar på oss. Ja, verkligen. verkligen. Det är ja. därför vi inte blev approvade för UFC Paris säkert. Så. <laughs> Min käftsmäll, alltså att, att knyta an lite det, alltså det finns ingenting hemskare än, än, än cancer. Liksom. Men om man ska ta hemska saker, alltså det är en sak i sig. Men tänk att ljuga om hemska saker. Att påstå att man har det bara för att skapa sympati eller att få någon på en sida. En sån människa förtjänar att brinna i helvetet. Ja, oh, utan tvekan. Tänk dig att försöka manipulera och lura folk. Alltså, tänk till och med att använda det för att lura fram ett förhållande. Mm. Alltså, finns det någonting äckligare än det? Jag ser ingen ed som strömmar igenom någonting sånt där. Så min, min käftsmäll går till dem som ljuger om hemska saker för att få uppmärksamhet, sympati, vad som helst. Uh, ni är smuts rakt igenom. Veckans käftsmäll! Ja. Och de som lyssnar har fått valuta för pengarna för jag tror att vi nu slog rekord i längsta podden någonsin. Eh, en timme, 50 minuter, snart två timmar. Och det är 
det har flugit förbi. Det var att allt ja. från eh, Thailand till Australien till Muay Thai till boxning till MMA. Alltså det, det, det är bara för att ni är så jävla sköna killar här nere i Skåne. Mm. Är det därför man folk gärna lyssnar på denna podd? Det är därför folk sitter kvar 100%, så länge. 100%. Men ja, det var riktigt kul att ha det här och det ska bli ett sant nöje att vara på Muay Thai for Life. Ja, tack så jättemycket för att du fick komma och jag är, ja, tack. Är hela galan på Dazon? Ja. Hela galan på Dazon? Inte förkortet. Inte förkortet? I dagsläget så har vi ingen sanning på förkortet. Okej. Okay. Jag tänker att vi ska inte ha det så. Men jag kanske gör en liten ändring av Alltså om jag vill se förkortet så vill jag ha biljetter till galan. Ja, och då köper jag dem. precis. Var köper jag dem? På texter.com. Snyggt. Där har vi det. If you don't know, now you know. Så vi tackar så mycket för oss. Chefsmänsbåden Malmö, missa inte Muay Thai for Life, Unite Against Cancer 28 oktober, Zone, Tixter. Be there or be square. Ciao. Ciao.